1: Viernes 22 de junio, son las siete siete de la mañana. Buenos días a todos nuestros escuchas Buenos días, Luisa Iglesias. ¿Cómo
2: estás, Miguel Ángel Kemay? Muy Hola. buenos días. Buenos días, querida jefa de Información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Eh,
3: buenos días, Miguel Ángel, Luisa, a todos los que están con nosotros y se los agradecemos muchísimo. Eh, platicábamos ahora fuera del aire de, eh, pues de un asesinato más. Creo que hemos empezado todos los días eh, con, eh, con una noticia similar. Eh, y estábamos discutiendo, bueno, eh, la cantidad y, y lo que implicaba para el proceso electoral que de pronto las boletas se nos hayan ido vaciando y... Y Miguel Ángel me decía ya son 121 muertos y luego revisó y de ah, no, son so, son solo 120 y entonces de qué Ouch. de qué estamos hablando digamos no o sea de, de qué proceso de qué proceso democrático estamos hablando eh, cómo vamos a llegar a, a las urnas con quién vamos a llegar a las urnas y en qué y a qué país qué país vamos a, a querer el 2, el 3, el 4 y, y los otros días que sigan después del 1 de julio y qué país vamos a, a tener que reconstruir. Y sí, se...
1: es muy fuerte. Hay 42, 40, 45 candidatos asesinados por la parte de la coalición del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, del PRD y Movimiento Ciudadano 43, del PT, el PES y Morena 18, en Guerrero hay 37, en Oaxaca 19, en Puebla 13, en Michoacán 5, en el Estado de mes, México 8. Son 1.029 desistimientos de participar en las elecciones, 357 federales y 672 en los estados, según dice el INE. Y Silvano Aureales pues, es el primer gobernador que se ha acogido a la ley de seguridad. Y a partir de este jueves 28 y hasta el domingo, este elementos de la Marina, del Ejército y la PGR custodiarán las carreteras, harán operativos sorpresa... Uh -huh te revisarán la mochila, todo.
2: Complicadísimo lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, hay muchas maneras de, de silenciar, de, de matar y de oprimir a la, a la sociedad. Una de ellas es con una pistola y otra es eh, simplemente volteándote hacia el otro lado e ignorándola, que es lo que ha estado ocurriendo los últimos meses con la comunidad del multifamiliar de Tlalpan. Sí. En la noche de ayer, eh, muchas personas en apoyo justamente a, a estos... A estos, a estos personajes que han, han pasado ¿cuántos meses ya? nueve meses sí. viviendo en este campamento se sumaron a, a, a un bloqueo nocturno en, en Tlalpan que ya se levantó y justamente hay que mencionarlo para los que van manejando y dicen no evitemos Tlalpan si sí o no ya no está ahí, eh, supuestamente dentro de seis días el gobierno de la Ciudad de México comenzará la reconstrucción de las viviendas de el multifamiliar de Tlalpan, eso fue lo que se dijo hasta, eh, pero hay tantas versiones que habrá que esperar un un, un momento más a ver un, un comunicado justamente de los compañeros del multifamiliar de Tlalpan, un comunicado del gobierno y habrá que ver qué ocurre y cómo avanza sí. esta situación.
1: Muchos de los que no pueden avanzar son porque hay cerca de 560 sesenta y tantas este hace casos de este, las aseguradoras niegan pues la el, el seguro a, esta, a, este, a este proceso y no pueden iniciar en conjunto con el gobierno este proceso de reconstrucción porque no tienen el aval de la aseguradora que niega que hayan sido víctimas de, de ese percance ¿no?
3: y ahí hay un tema que eh, que vuelve una y otra vez y que hablábamos hemos hablado de muchas maneras hablábamos de él cuando, cuando hablábamos hace un mes con la con la gente del 19 de septiembre con la gente del multifamiliar sí. eh, Tlalpan este y, y que hemos hablado también con Giancarlo Delgado cuando hablamos de agua y que tiene que ver con para qué queremos un gobierno si no es para eh, atender a quienes se quedan sin casa porque tiembla. Pregunta ¿Para tan qué sencilla. Otra cosa, o sea, para qué más importante puede servir un gobierno. Pero en fin, lo vamos a platicar de diferentes maneras y lo vamos a ir abordando de diferentes
2: maneras el día de hoy y los que siguen, Luisa. Así es, porque hoy tenemos un programa con muchísima información. Eh, es viernes de ocio. ¿Cómo puede ser que sea un viernes tan complicado? A ver, a ver cómo le hacemos para relajarnos todos un poco. El ocio también Necesario. Implica resolver
3: también. Juan Bueno, es que yo siempre. Ese es, una, ese es un pleito que he tenido desde, muy que cierto. A, le, desde que le pusimos viernes de ocio. Es muy, muy cierto.
2: ¿Con qué empezamos, Miguel Ángel?
1: Vamos a empezar. Vamos a empezar con La Mordida y el proyecto de teatro penitenciario. La Mordida es una obra de teatro que está. Dirigiendo Artús Chávez, él es director y actor de teatro es, eh, Forma parte de la compañía, de la cabeza de la compañía de teatro penitenciario Que ahora se, pre se, se presentará en el foro Shakespeare
2: Vamos a tener también en nuestra nota nacional El balance de campañas en Yucatán y Morelos Como lo hemos estado haciendo toda la semana Con distintas regiones de nuestro país Para Yucatán hablaremos con Graciela Machuca Ella es periodista independiente, corresponsal Y titular de Maya Sin Fronteras, revista peninsular Que desde hace 15 años eh, se encuentra en circulación Ella es activista por los derechos humanos manos de las mujeres. Para Morelos hablaremos con Osvaldo Alonso, él es periodista y analista en medios digitales de Morelos.
1: Y en la Internacional vamos a ver ¿qué, qué fue lo que firmó Trump. Vamos a conversar con la doctora Alejandra Canales. Ella coordina el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte.
2: Excelente. Tendremos también poesía necesaria y me toca a mí. Ah, <risa> <risa> sí. Sí. Estoy, estoy muy contenta porque hay eh, muchas nuevas nuevos lanzamientos para Justamente eh, musicalizar este programa, pero también hay nuevos poemas que han aparecido en estos días y bueno, será una grata combinación cerramos con una mesa
1: cerramos con una mesa que es eh, La Voz de las Mujeres Solo cuatro. vamos a conversar con Liliana Valadez ella es egresada de la Facultad de Música de la UNAM es cantante soprano directora de los coros de la Universidad del Claustro de Sor Juana Cintia Sánchez también va a estar con nosotros ella es originaria de, la, de Ciudad Victoria Tamaulipas es egresada de la primera generación del Estudio Ópera de Bellas Artes y Carmen Contreras ella es licenciada en Canto Operístico de la Escuela Superior de Música de Bellas Artes van a estar aquí con nosotros ojalá y canten.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué tal se pone este programa Nos dará muchísimo gusto recibir a los invitados Y por supuesto recibir a todos los que hacen comunidad con nosotros En este viernes de Complacencias Sonoras Ayer estábamos discutiendo y ya nos, ya no quedamos en nada con esto De si qué hacíamos raro. o no Siempre si, empezamos a discutir y terminamos en otra cosa mira, si, si hacíamos por única ocasión viernes de covers Que nos mandaran una canción que fuera un cover Uh -huh. O una versión que puede ser un cover a Sostakovich, no como puede ser un pregunta. cover a Lady Gaga, lo que quieran. ¿no? Bueno, era una plática que teníamos. Uh -huh. Puede ser, eh, puede que no, pero mientras discutíamos todo esto, eh, nuestra productora Frida Salívar encontró una nueva versión de una de nuestras canciones consentidas. Cry Little Sister es una canción que hemos, pu hemos eh, puesto en este programa, eh, ha sonado, es de Gerard McMahon. Y aparecía en la banda sonora de Los Muchachos Perdidos, esta película donde había vampiros y salía, ay, ¿cómo se llama? Salían El... todos. Pues es que sí salían todos, pero salían los Coris, los hermanos Coris. Bueno, era muy divertida, ahí también va una recomendación cinematográfica, cinematográfica para los que hacen comunidad con nosotros. Y resulta que Prias Saldívar encontró una versión de Marlene Manson que no suena a Marilyn Manson vamos a ver a qué suena este Cry Little Sister versión cover y si quieren sumarse al viernes de complacencias con cover o sin cover estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam Caberus Peregrinos, no le gustó la canción y dice Pero que suena una. bien feo, que diga Pero cualquiera.
3: Cualquieres es escuchar, es viernes de complacencias.
2: Esta es una de las propuestas por aquí, Pe, Pablo Extinto, un abrazote, eh, nos comparte una imagen justamente de los Lost Boys, eh, eh, es que este es un homenaje al... Al cine, ¿qué será? porque no es cine de terror este que, 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 estamos homenajeando con esta canción o que, o que se recuerda, será más bien este cine de aventuras de jóvenes, ¿no? Lo, lo platicábamos fuera del aire. Dos de estos jóvenes eran los no, no eran ni siquiera los hermanos, eran los, los Corys, ¿no? Porque uh -huh. uno era Cory Feldman y el otro era Cory Hain. Ah, y se murió. Cory Hain y Corey Feldman se quedó y entonces aparecían en muchas películas de, de aventuras para jóvenes como los Goonies eh, y como muchas otras se volvieron un emblema del cine estos dos pues chavitos es, sí, ¿no? es, es, es un momento.
3: género de cine muy heredado de la literatura juvenil ¿no? porque Tal bueno, cual. la literatura juvenil tiene que ver con eh, con el, el protagonista que sale de su casa y ya no vuelve en la literatura infantil salen y regresan en la literatura juvenil salen y, y se pierden y, ¿no? y, y, y de ahí viene ese cine de ahí vienen esas historias donde, y estas pues como ritos iniciáticos donde salen y van a hacer aventuras y ya no vuelven
2: a descubrir su identidad uh -huh. bueno los, los adolescentes que nos escuchan si se van si sí regresen o por lo menos avisen no, no, <risa> ahora que... En, mira, que Mandelukle en este país ya no es tan chistosito, ¿verdad? En otras ocasiones lo sería, pero eh, hablando de, de cine, justamente, hacemos la invitación a que sintonicen este domingo a las 2.30 de la tarde, gabinete. de Curiosidades, eh, vamos a estar hablando de una película que ha causado mucho revuelo, tanto para bien como para mal, en, en, la, en las taquillas, en, en las pantallas, etc. Eh, la película se llama en español, el legado del diablo se llama en inglés, Hereditary. Eh, es interesante esta esta combinación Justamente porque muchos con la idea De que es una película de horror Como podría ser el caso de Lost Boys No la ven y, y no es una película De horror como tal Es más bien una película que habla De mitos y de descomposiciones familiares Y que si bien es aterradora Es aterradora por la realidad que propone No tanto por la, por la parte sobrenatural Que está ahí yo creo que como para ocultar algo, ¿Eh? algo Solo está en el cine Por ahora sí Mm. esperemos que, que más adelante podamos tenerla en, en Blu-ray, DVD, pirata, no, pirata no, bueno, en cualquier, en cualquier cosa que se pueda comprar eh, muchos dicen que Toni Collett, que es la actriz principal de esta película se va a ganar un Oscar por por su actuación porque es eh, desconsoladora, enloquecedora, eh, sublime en muchos aspectos porque retrata justamente esta figura de una madre que pierde a, a su familia que va perdiendo lentamente a su familia y cómo eso la enloquece y cómo nos enloquece a todos. Yo creo que además es una película que eh, a todos nos llega de una u otra manera porque la pérdida de un ser querido bajo situaciones violentas o no, a, a cualquiera de nosotros nos no, nos llega de una u otra manera. Que era como un poco la, la temática que se seguía en esta película de tres anuncios para un crimen, sí. solamente que ahí se aborda de una manera diametralmente opuesta, ¿no? pero, pero ¿cómo abordamos eso? Algunos eh, decían, es que no podemos tomar como metáfora, esta era la, la crítica, no podemos como, tomar como metáfora el horror y otros decían, pues es que el horror es lo que vivimos eh, vean, si, si tienen la oportunidad de irse al cine a ver Hereditary mejor conocida como El Legado del Diablo háganlo, va, va a ver qué opinan, escuchen Gabinete de Curiosidades el domingo y nosotros nos vamos a nuestra mesa de arranque
0: Primer Movimiento Viernes de Ocio Hola, ¿qué
1: tal? En los últimos años, la profesionalización de las compañías de teatro penitenciario ha crecido. La principal finalidad de estas puestas en escena es dar voz a aquellas historias, personajes, opiniones, experiencias y situaciones que muestran la reinserción después de la reclusión.
2: Por ello, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y con la colaboración de la Compañía de Teatro Penitenciario y el colectivo escénico El Arce, presentan el primer ciclo de teatro penitenciario en el Teatro El Galón, El Galeón, del Centro Cultural del Bosque.
1: El ciclo comenzó el pasado 31 de mayo con la temporada de la obra Casa Calabaza del colectivo escénico El Arce Las funciones se llevarán a cabo los jueves y viernes a las 20 horas y los sábados a las 19 los domingos a las 18 Vamos a conversar sobre este proyecto de teatro penitenciario qué implica, cómo se inserta en el contexto y qué provoca en todos los involucrados Está con nosotros ya Artus Chávez, director y actor de teatro, inició sus estudios de teatro en la UNAM y tiene una trayectoria memorable en el Clown, que además tuvo una formación en la Escuela de Payados del Circo Ringling Brothers. Bienvenido, Artus.
4: Gracias, buenos días.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Nos, nos interesa muchísimo este tema del teatro penitenciario. Hemos intentado abordarlo en otras ocasiones y creo que es, es algo que no se debe de olvidar. ¿Qué es? El teatro penitenciario, para los que todavía no estén familiarizados con el tema.
4: Bueno, pues eh, tiene dos eh, vertientes. Una es el teatro penitenciario interno, que tiene la misma compañía de, del Foro Shakespeare, y el otro es el externo. En este caso, estamos hablando de la compañía externa. Es decir, son aquellas personas que ya cumplieron su sentencia y que empezaron haciendo teatro dentro de la cárcel, en Santa Marta Catitla, y ahora que ya están libres, siguen haciendo teatro de manera profesional, de manera externa. ...ellos tienen dos montajes... ...uno se llama La Espera... ...que hicieron con la directora y dramaturga Conchi León... ...y este es el, eh, el que hicieron antes conmigo... ...que se llama La Mordida... ...que es una comedia... ...y estamos ahora en esta temporada en El Galeón... ...y le doy muy bien a la obra... ...hemos estado en la Muestra Nacional de Teatro... ...hemos estado en el Teatro de la Ciudad... ...o sea como que... Eh, ...por un lado llama mucho la atención la idea de que... ...el teatro realmente pueda reinsertar a la gente... ...en la sociedad... Y además eh, ofrecer un camino de vida y de profesionalización eh, hacia el teatro y el arte. Es como volver a comprobar el poder redentor del teatro, por un lado, y por otro lado, pues... Eh, Tú sabes que cuando sales de la cárcel no es fácil que alguien te dé trabajo, ¿no? Siempre hay un estigma hacia las personas que estuvieron en la cárcel. Y aquí, ¿no? Aquí se les da... No es que se les dé, ellos generan sus propios proyectos. Eh, eh, es un... Yo creo que es un proyecto muy exitoso. Y además, creo que también es un proyecto muy exitoso de el trabajo de las instituciones en este caso el INBA, eh, la iniciativa privada, en este caso el Foro Shakespeare, y la sociedad civil, que somos pues los que trabajamos con el convenio de teatro Penitenciario.
3: Alguna vez hablábamos con Enrique Singer sobre cómo si tú dejas sueltos a cuatro personas organizar un grupo de teatro, <risa> uh -huh. ¿no? que la, la posibilidad de, del teatro de estar constantemente presente en cualquier sociedad, ¿no? de, de que surge casi de manera espontánea, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede al interior de los centros de readaptación social de Santa Marta eh, para que surjan estos grupos de teatro? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué se mezcla?
4: Bueno, pues, este no es el único grupo. Evidentemente, uh -huh. hay muchos grupos que nacen de manera espontánea. Este, eh, como les contaba, nace bajo la dirección de Iter y Marta, directora del foro Shakespeare, que tiene esta visión. Un día que va a, a presentar una obra a Santa Marta y dice... Aquí podemos trabajar, aquí podemos creer a, crear algo. Pues muchas cosas. La situación dentro de una cárcel es muy precaria, evidentemente hay, hay que dar mordida para todo. Eh, leí por ahí un artículo del país que dice que en México vivir en una cárcel cuesta un promedio de 7.500 pesos al mes de mordidas y de sobornos entonces eh, pues es un lugar donde hay que estar trabajando constantemente, por eso mucha gente sigue extorsionando desde la cárcel eh, también siento que los centros actualmente no están enfocados en la reinserción sino solamente en el castigo y además en el abandono, las, las condiciones son muy malas eh, es como lo peor de una institución de gobierno, ¿no? El descuido, el abandono, la falta de interés, pero dentro de esos programas, bueno, pues sí, hay, hay no sé, hay deporte, hay arte, hay cultura y muchas de esas actividades sí realmente generan un efecto muy positivo en, en ellos y, y sí cumplen su objetivo de, de reinserción. O sea, realmente, eh, si nunca han ido a una cárcel, son las sí si son las circunstancias más eh, tristes y dolorosas que uno puede ver. O sea, hay 18
1: estados del país reprobados, nada más en gobierno. Son ingobernables. O sea, la sobrepoblación en las cárceles supera a veces hasta los mínimos el 30%. ¿no? De la, sí. ¿no? ¿no? Es, digamos que, para pensar en un panorama, ¿no? la ley de ejecución penal regula un programa de
4: actividades que tiene que tener cada reo. Yo escucho las historias de mis compañeros actores ahora de, de la mordida y no doy crédito de las cosas que, que han vivido ahí adentro. La verdad siento que hay muchísima crueldad y mucho abandono.
3: ¿Y qué significa el teatro para ellos? ¿Qué les dio el teatro?
4: Pues todo, la verdad es que ahora tienen más trabajo que cualquiera de nosotros, sí. o sea, como les contaba tienen dos obras eh, permanentes, la espera y, y la mordida, fueron a la muestra nacional de teatro, ahora están en temporada en el IMBA, este, ahora van a empezar en la gruta con con la espera se va para allá, como que las instituciones, el Imba, el helénico también están realmente interesadas en ellos, entonces... Eh, porque siento que además a todos como sociedad nos demuestra que también el, el, lo lejano que estamos del arte... Y lo mucho que es benéfico para nuestra sociedad, ¿no? O sea, es, siempre es difícil para nosotros meter gente al teatro, ¿no? Si alguien está escuchando ese programa y no va al teatro, vaya al teatro, porque se va a divertir, va a aprender algo. Eh, y realmente eh, todos siempre estamos luchando por generar públicos, porque la gente se acerque a los teatros que hay en la ciudad, que son padrísimos y hay propuestas de todo tipo no eh, también siento que la sociedad en sí no es que haga arte no la gente va trabaja el sistema te obliga a entrar a las siete y media, ocho, nueve a tu trabajo, sales a las seis, siete, diez de la noche cansado, ya no quieres hacer nada, no quieres hacer deporte, no quieres hacer cultura y todos los seres humanos deberíamos tener el derecho y la obligación de todos los días practicar un deporte y ejercer alguna actividad, una afición artística. Ese es el crecimiento de una, de una sociedad, de una civilización.
2: Uh -huh. hay, hay muchos que pensarían que de las experiencias más dolorosas no sale risa. ¿no? y, y el, ¿De qué te ríes si esto es tan doloroso? ¿De qué te ríes si este panorama es tan fuerte? ¿Y ¿Si la situación en, en las cárceles de nuestro país es tan difícil? Y hay otros que dicen: Pues, pues por lo mismo, esa es mi, mi herramienta para, para defenderme. ¿Cómo es, por ejemplo, para este grupo en particular, trabajar una obra de comedia? ¿Se ríen? ¿No se ríen? Eh, ¿Encuentran risas donde nadie más? ¿Qué pasa con este proceso? Uh
4: -huh. El humor para mí es la herramienta más poderosa porque de entrada te distancia del problema, ¿no? Cuando tú te ríes, generas cierta distancia, entonces cuando lo ves a la distancia lo ves con una mejor perspectiva. O sea, por ejemplo, si yo doy cursos de clown y si tú tienes, no sé, las piernas flacas y, y te dan pena, pero... Te, te aprendes a reír de ellas, entonces te perdonas por tener las piernas flacas, que tampoco es que sea tan grave pecado, <risa> este y, y terminas por amarte otra vez a ti mismo. Entonces el humor sí es un camino hacia el, el autoperdón, hacia la comprensión de la vida. Que tienen muchísimo sentido el humor. Esta historia de la mordida justo salió de que me contaban este asunto de dar mordida para todo, para comprar algo, para consumir sí, drogas, para tener un colchón, para lo que sea. Entonces eh, nos dimos cuenta que vivir en la cárcel pues es vivir dentro de una oficina de gobierno donde todo es un soborno. Y ahora eh, pues inventamos esta historia de un ciudadano normal que va a una delegación a sacar un permiso para poner un negocio, y pues se la hacen cansada hasta que tiene que dar mordida, como sucede en la vida real. Tú uh -huh. vas a sacar un permiso y. Es
5: realismo ponen... mágico. Todo. Exacto.
4: Pretextos, 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 pretextos. Y es un sí. puesto de tacos. Sí, sí, es un puesto de tacos. Y uh -huh. falta una N, falta un sello, traga el papel 14. Todo, ya saben todo lo que nos inventan para obligarte uh -huh. a desesperarte. ¿Quién le dijo que estaba bien. <risa> exacto.
3: ¿Quién le dijo que ya con esto, eh?
4: Exactamente, exacto. Sí, todas las frases sutiles para decirte sin decirte que te quieren sobornar, este, todo esto tan, ay, tan podrido y tan triste que tenemos que cambiar. Y
1: que justamente, digo, alguien que sale, que no encuentra trabajo, pone un negocio, tal vez con ayuda de los familiares, con ahorros, uh -huh. y se encuentra con que no se puede reinsertar, ¿no? Uh
4: -huh. Sí.
3: O okay, que okay. quiere pedir cualquier trabajo, le dicen sí, pero su carta de, antecedentes, de no antecedentes penales, ¿dónde sí. está? Sí.
4: Claro, también la piden en, en la mordida. Es pues uno sí. de los requisitos. Ay, calor. Este... Ah, por ejemplo, uno de ellos, eh, el soldado, Bueno, es que todos tienen nombre y apodo, ¿no? Eh, estuvo 26 años en la cárcel. Entonces yo le decía, y acabo de salir apenas en noviembre. Ajá. Yo le decía, ¿cómo, ¿cómo viste el mundo? O sea, ¿cómo puedes...? estar 26 años aislado de, de nuestra sociedad, salir y ver la ciudad, o sea, ¿qué, qué viste, qué sentiste, cómo encontraste, sí. cómo ha cambiado ¿no? el mundo en 26 años? O sea, no había internet, no había teléfonos celulares, no había segundo piso, no había Covid, no sé me, me pongo a pensar qué se pudo haber enfrentado y también cómo cambian ellos justo hablando del soldado yo que lo conocí adentro era otra persona, o sea hay algo que al salir cambia o sea, desde la nutrición hasta obviamente el estado anímico eh, la personalidad Digo, la personalidad es un poco la misma, pero
2: ¿y en ti qué cambia?
4: Ay, a mí me encanta ir desde la primera vez que fui eh, como público a ver Ricardo III, ahí uh -huh. en Santa Marta en la parte final que ellos vienen a estrechar la mano del público y uno por uno nos van saludando en ese momento entendí que somos corresponsables porque los que somos privilegiados del sistema que tuvimos por suerte de haber nacido en una familia con posibilidades el derecho y a la educación a las oportunidades somos corresponsables de que haya gente en el país que no las tiene esos 53 millones de pobres a los que tanto se refieren en los debates eh, actualmente presidenciales nosotros somos corresponsables necesitamos encaminar a la sociedad a que todo el mundo tenga la oportunidad de desarrollarse en la vida como ser humano, eh, como profesionista, eh, económicamente. Sí. Y hasta que no logramos eso, no va a dejar, de, o sea, a ver, nunca va a dejar de haber criminalidad, ¿no? Pero esta idea de que son los malos y los buenos, no somos los malos y los buenos, todos somos seres humanos. Y la gente que no tiene oportunidades las tiene que encontrar en algún lugar. No estoy justificando el crimen. Lo que estoy diciendo es, bueno, hay gente que no tuvo opción, que ni siquiera sabe valorar, la vida o la o estar en, en una sociedad, porque esa sociedad no, nunca no te quiso nunca. Entonces, ¿por qué la vas a valorar?
3: Sí, a, a, hablamos hace poco con la gente del Colmex sobre un estudio de, de desigualdades, porque hablan en plural de las desigualdades, y lo que, lo que decían el par de especialistas era analizas y analizas y aplicas todos los filtros y todos los índices posibles y la respuesta que te da es, donde naciste, ahí te vas a quedar. Sí. No hay manera de moverse.
4: Si estás en un círculo de miseria, no vas a salir de ese círculo de miseria. Es imposible salir. Y
3: luego, contra eso, eh, aviéntate los de, los debates. Tú que hacías mencionar, tú Chávez, a otro, a otro tipo de teatralidad bastante... <risa> ridícula. Eh, ajá, bastante Cómica. ridícula mal he, y mal hecha. Y con un guionista este, muy perverso. Y eh, que donde viene una y otra vez como coda perversa la, la frase y los voy a meter a la cárcel. Ah, sí. Entonces sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando cuando cuando tú dijiste ahorita la cárcel empezaste y me pareció una, una un concepto muy interesante. Ahorita la cárcel solo se entiende como un lugar de castigo y lo es, por supuesto que lo es. Y para y, y, y lo es para quienes ya son castigados desde desde el nacimiento.
4: Y hablando de este círculo de miseria, ¿cuánta gente no está en la cárcel que no va a salir nunca por, por su misma miseria? Porque no hay nadie que los pueda ir a sacar a defender, porque defender también cuesta dinero. O sea, yo, cuando, la pobreza es lo más castigado en este mundo uh -huh. y en este país, Ay, lo veíamos con los este, emigrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual si eres una persona de un origen muy, muy pobre y caes en la cárcel, aún injustamente nadie te va a defender. Estás abandonado. Es una sociedad que te dice, tú no existes para mí, ¿no? Nunca ¿No? exististe. Nunca si estás exististe. en la cárcel, me da lo
2: mismo. Así es. Bueno, <coughs> tendrán que existir propuestas nuevas. Esperemos que eso ocurra y esperemos que este proceso electoral dé paso a discusiones. No sabemos si pasarán cosas o no con justamente el sistema penitenciario en nuestro país, pero el hecho de que se hable de ello será algo muy importante. Y, ¿Y que les des
3: voz. ¿Qué pasa cuando le das voz a, al... al eh sargento, no, al soldado
4: exacto, al soldado, sí, sí, ¿qué
3: exacto.
4: pasa ahí? claro, y entonces hacemos una obra y ellos expresan su, sus, sus inquietudes su vida, la gente se entera entre, entre, entre todos, todos sí. Uh -huh. sí, 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 lo, lo hicimos a través de improvisaciones y pues no y, y programas como este que, que nos invitan muchas gracias y que nos eh, hacen también promocionar nuestro trabajo y nuestras ideas pues también hará que alguien más en el mundo que nos esté escuchando diga ah, pues yo también voy a apostar por algo lo que sea para mejorar el país
5: no
1: <risa> y sí mejoran mejora las condiciones eh, en relación a los reos, porque una de las actividades más más solicitadas es el gimnasio es algo que este pueden dedicarse todo el tiempo que estén a las horas que quieran al gimnasio. ¿Cómo funciona el teatro en relación a los demás? ¿Es algo viral, contagioso, este poderoso? Sí, que com integra?
4: Completamente. Hay, hay un tramo que recorres entre la última reja y el teatro donde ellos trabajan, eh, que se llama Juan Pablo de Tavira, y ese tramo es como... <ríe> yo siempre voy así. Este, <ríe> se siente una energía muy pesada, ¿no? Realmente... Pues es un mundo muy, muy feo y muy triste. Pero el teatro en sí adentro es un oasis. O sea, y, y ellos mismos lo dicen. Aquí adentro somos amigos, somos compañeros, somos eh, artistas. Eh, afuera a lo mejor algunos de nosotros ni siquiera nos llevamos o nos hablamos o nos caemos bien. Pero aquí adentro estamos trabajando por un proyecto. Entonces se genera un, un pequeño lugar un, eh, donde todos podemos... Eh, ser nosotros mismos, expresarnos y, y crecer. Hay gente que está en la compañía desde hace 10 años, que fue cuando se fundó, que ha participado en todos los montajes. Eh, también algunos de ellos son músicos. Entonces, si no eres actor o no te gusta exponerte, bueno, puedes tocar este, detrás la música de la obra o puedes ser escenógrafo. También se, Ahí se construye toda la escenografía. Eh, yo, por, todo, por donde lo veo, lo veo como un caso de éxito. Y también eh, conozco un poco la historia y sé que al mismo Foro Shakespeare y Aitre les costó mucho trabajo abrirse paso ahí en Santa Marta. O sea, sacar los permisos, o sea, todo.
3: La mordida. La sí.
4: mordida. No, no, digo, no sé si lo habían hecho con mordida o no, pero <risa> lo que sí sé es que sí hubo también mucha resistencia de las autoridades.
3: Pues claro, porque nadie quiere que las cosas cambien. Nadie hay, quiere que las cosas mucho cambien. mucho menos ahí adentro donde... Muy pocos están interesados, donde sistemáticamente, como dice Miguel Ángel, salen los reportes de la, las condiciones inhumanas, ¿no? injustas, eh, que se viven dentro y pues. Hacer que ¿tú? las
4: cosas cambien implica un esfuerzo. Y, y hacer un esfuerzo pues da flojera, pero pues hay que hacer el esfuerzo, si no, nos vamos a quedar igual siempre. Uh
2: -huh. Hay algunas preguntas en, en redes sociales que hasta todos me dan. ¿no? Eh, eh, dicen por aquí que si tienen proyecto de fondeadora o cómo hacen para levantar un proyecto tan importante como este, quién los financia, cómo se puede apoyar. Eh, parece que muchos quieren sumarse justamente a esta aventura.
4: Pues la mejor manera de apoyar es viniendo al teatro. Eh, ustedes pueden ir a conocer eh, a través de un fondo del gobierno de la ciudad, ahora tienen una casa que se llama el Centro Cultural Autogestivo el 77 que está en Abraham González 77 Colonia Juárez Ahí hay talleres, o sea, no, no solo ellos están ahí, pues ahí se, se invita a otros artistas a dar talleres de poesía, de pintura, de, de dibujo, de cine, documentales. Hay como muchas cosas bien padres ahí y la verdad es que a precios muy accesibles y justo con la idea de generar toda una comunidad para la, la zona, ¿no? Que, que se vuelva pues un centro cultural del, del vecindario. Uh -huh. Eh, si no quieren ir ahí o no pueden ir ahí eh, pueden venir al teatro a vernos eh, como les contaba ellos ahora están por empezar una temporada de La Espera que es su otro espectáculo en la gruta del Centro Cultural Helénico eh, en la Avenida Revolución 1500 y ahora eh, esta noche eh, y este fin de semana y el próximo fin de semana en el Centro Cultural del Bosque a través del Auditorio Nacional en el Teatro del Galeón donde además los precios son muy accesibles eh, están en 150 pesos y hay descuentos de todos tipos eh, a ver, la mordida, esa es la mejor manera de apoyar. Eh, no tenemos fondeadora, el, hay un equipo detrás que está todo el tiempo pues, bajando fondos federales, este, aplicando a becas, etcétera. Entonces, eh, más o menos, creo que esa parte está cubierta. Más que económicamente, es, vengan, vengan a apoyar.
1: El año pasado estuvo este, en carretera 45 Casa Calabaza, ahora está también en el foro Shakespeare, es un trabajo de dramaturgia del reclusorio de mujeres eh, tú trabajas solo con hombres.
4: Pues solo sí, me sí, da sí. tiempo de ir a sí. uno.
1: ¿Cómo es esta? ¿Cómo es? ¿Qué, es, ¿Qué es trabajar con hombres? Que hay una visión hoy que se habla tanto de las masculinidades. Hay una problemática específica que como director encuentres en eh, actores masculinos. Eh, ¿Cómo enfrentan lo femenino? ¿Cómo
4: enfrentan la infancia? ¿Cómo? Es muy griego el asunto. Sí, <risa> no. Creo que paradójicamente... Eh, no, no, no veo nada. Al contrario, yo a ellos los veo como mis amigos, mis compañeros. No... O sea, hay tanto cariño. También siento que estar en un lugar tan lúgubre termina por volverte o una persona muy dura o una persona muy cariñosa. Porque, porque también está sabido de cariño. Son, son gente muy, muy, muy cariñosa, muy, muy normal.
3: Pues mm. entonces repite Artús Chávez, eh, director de teatro, clown... Eh, Cuéntanos eh, una vez más dónde está la obra, dónde está la mordida, quién la puede ver, cuándo la podemos ver, cuánto cuesta, todo esto.
4: Muy bien, estamos en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, ahí atrás del Auditorio Nacional. Estamos viernes, a las, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6, La Mordida. Boletos a un costo muy accesible de 150 pesos con todos los descuentos de la ley. Eh, pues nada, lleguen temprano Porque se llena sí, Y siempre es un poco un rollo llegar Cuando hay evento en el Auditorio Nacional Por el
3: estacionamiento O lleguen en metro
4: O lleguen en metro, en Metrobús Que ahora están uh -huh. nuevecito y juntito este, O estaciones en Polanco sí. Y este... Pues nada, vengan a divertirse es, es una hora y cuarto, se pasa muy rápido La gente se divierte mucho Y es, pues, la verdad es que es para toda la familia
3: pues ahí, y además puede suscitar conversaciones. Pensando en ir con toda la familia, puede suscitar conversaciones muy interesantes sobre corresponsabilidad civil, sobre cómo se vive en una situación corrupta, cómo se ve la corrupción. Una una cosa maravillosa, pero que es, es importante sí. tener esa conversación como familia, como sociedad, como seres humanos. Muchísimas gracias, Artur Chávez, director de La Mordida, teatro con la compañía de Teatro Penitenciario. ¿Cómo se llaman? ¿La compañía cómo se llama?
4: La compañía de centro Penitenciario.
3: De acuerdo. Pues sí. muchísimas gracias. A y ustedes. queda hecha la invitación. Ya está el cartel en nuestras redes. Por ahí vamos a estar.
4: Muchas gracias, encantado. Gracias, Arturo. Vamos
1: a escuchar eh, de Pérez Prado, el Manicero.
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: Rey y Rey, de Linda de Hahn y Stern Nichland, publicado por Serres. Érase una vez una anciana reina, un joven príncipe heredero y una gata con corona que vivían en lo alto de una montaña
6: La anciana dama llevaba ya muchos años reinando y estaba harta y muy cansada
2: Un día decidió que antes del verano el príncipe debería casarse y ocupar el trono ¡Despierta! le gritó la
7: reina Tú y yo tenemos que hablar, no puedo más, tienes que casarte y punto
6: el príncipe apartó su desayuno Se le quitaron las ganas de comer Porque la reina hablaba y hablaba y hablaba sin parar Ay, no, no sé qué te
3: pasa Todos los príncipes se han casado menos tú A tu edad yo ya me había casado dos veces
2: Aquella noche la reina buscó su directorio telefónico de princesas y no hubo castillo, ni alcázar, ni palacio al que no llamara.
3: Al día siguiente se presentó la primera princesa.
6: La princesa Aria de Austria interpretó una estridente ópera en honor del príncipe.
2: Pero antes de que acabara, ya la habían echado. La princesa
3: Dolly llegó desde Texas haciendo malabarismos y magia.
6: Y la única que se divertió fue la gata
2: Pero la, la reina y el príncipe se aburrían La siguiente fue una sonriente
3: princesa que llegó de Groenlandia Pero no impresionó a nadie
6: Salvo al paje del príncipe que se enamoró perdidamente de ella ah. Vaya, con esos brazos tan largos seguro que puede saludar a todo el pueblo
2: pero la princesa Ragnash Putin de Bombay, empleó sus largas piernas para salir corriendo del palacio.
3: La reina y el príncipe se miraron con tristeza. Ninguna de las princesas les había gustado. ¡Un momento!
6: Exclamó el paje.
3: Todavía queda una princesa. ¡Oh, oh por Dios! Les presento a la princesa Magdalena y a su hermano, el Príncipe Azul.
6: ¡Oh, qué príncipe tan guapo! ¡Qué príncipe tan guapo!
2: Desde entonces, los príncipes viven felices juntos como rey y rey Y la reina por fin pudo descansar Y
3: vivieron felices y comieron perdices Rey y Rey, de Linda de Han y Esther Nichland, publicado por Ceres. La mañana, 53 minutos, nos quedamos eh, discutiendo sobre el amor. <risa> sobre el amor. Sobre esas frases que empiezan con, como dice Lacan, y esas <risa> cosas que pasan en el, cuando, cuando cierran los micrófonos de este programa.
2: Bueno, eh, justamente nos estamos preguntando en qué año habrá sido escrito este, este cuento, Rey y Rey, eh, justamente por hablar de, de estos temas que a veces en la literatura infantil no se tratan de una manera tan sencilla como le gustó, se casaron. ¿no? No tendría que ser como algo tan enredado ni tan complejo cuando en estos tiempos es algo pues simplemente natural, ¿no? sí. Aunque nos quieran hacer pensar lo contrario.
3: Sí, es un, yo creo que es un texto como de los ochenta. ¿Como de los ochenta? Sí, ya, bueno, es un álbum ilustrado, hay que hay que decirlo, eh, las ilustraciones cuentan buena parte de la historia. Pero pero sí, es un cuento que desde... bueno, es un libro que desde hace mucho se, se usa para para detonar ciertas conversaciones. También uno como como padre, como facilitador, como adulto alrededor de, un, de una comunidad de niños o de un niño en particular puede saber qué conversaciones quiere tener o no, puede decidir qué conversaciones tener o no con... Con una población infantil, esta es una buena puerta de entrada para una conversación sobre diversidades uh -huh. que que también hay que no es no es el único texto está también tengo una tía que no es monjita, por ejemplo
2: este tengo una tía que no es monjita está buenísimo el nombre
3: fíjate que no sé si se consigue todavía. Lo voy a averiguar porque era de una... Era ¿Y de qué chico. va la
2: tía que no es monjita? ¿O lo guardamos para Radio pues Teatro? Es una,
3: no, porque ya no no tengo el ejemplar, lo voy a buscar, pero pues es una niña que tiene una tía que siempre tiene un, viaja con una amiga y ella no se ha casado pero no es monjita. Y entonces, claro, la niña dentro de, las, dentro de las categorías que tiene a su alcance <ríe> qué padre. trata de ubicar a su tía. Sí. Y ella trata de como de llenar las
2: zonas de indeterminación, que es lo que está pasando ahí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con las zonas de indeterminación en los, en los más jóvenes? Justamente estaba leyendo algunos algunos tweets de los que hacen comunidad con nosotros, de los que no y que también están ahí eh, de pronto en las redes y demás. Y, y leí algunos comentarios, eh, ayer eh, se, se platicaba en Twitter, sobre si se le debía decir o no a los hijos cuando uno es bisexual, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 Paquito, pues, la, la neta del planeta es, pues, soy bisexual y me gustan los hombres y las mujeres no esa era la, la conversación porque de pronto se abre mucho el campo a decir eh, soy gay, eh, to, somos tus dos papás, somos tus dos mamás o simplemente soy gay, pues, soy tu tía, la que no es monjita, etcétera. Cuando tenemos Tantas nuevas configuraciones de género, construcciones sociales, de preferencia sexual, que no es lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace y cómo se platican todas? Sobre todo ahora que estamos en este mes tan importante para conmemorar la lucha LGBT. Y ahora que estamos en este
3: siglo y en este mundo donde todo el tiempo. Todo el Donde todo el tiempo hay que decir.
2: Hay que conformarse como alguien frente a los otros creo que hay muestras cinematográficas que contaban este dilema desde hace muchísimos años, eh, un musical que nos han pedido en primer movimiento nos lo pide Fred Monroy y le mandamos un gran abrazo, eh, es el Rocky Horror Picture Show que justamente hablaba de la diversidad, de la libertad y del gusto por la música eh, para todos los que se hacen estas preguntas de cómo le voy a contar a mis hijos ciertas cosas de mi pasado, de mi presente y mi futuro mejor pónganles a Sweet Transvestite, esta canción que canta Tim Curry
8: How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little broad down because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man. By the light of day But by night I'm one hell of a lover I'm just a sweet transvestite -er From transsexual Transylvania <laughs> Let me show you a rhyme Maybe play you a sign You look like you're both pretty groovy Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat, well, how about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual, Transylvania. Why don't you stay for the night? night. Or maybe a bite? Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite. From Transsexual Transylvania. Hey, <laughs> head just a sweet transvestita.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. A mí no me interesa la banda presidencial. Lo que me importa es cambiar la mentalidad de los mexicanos para encender una revolución re de conciencias. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. ¡Levántate México! ¡Prohibido rendirse! Habla Ricardo Anaya.
9: Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la
6: altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero un México en paz. Si tú quieres ese mismo México, te invito a que salgas a votar,
9: a que votes con todas tus fuerzas. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar.
6: El cambio es Anaya. Vota pan. Avanzar. Avanzar es cambiar para mejorar. Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado. Es hacer una alcaldía más segura y ordenada. Avancemos por un Benito Juárez mejor. Soy Santiago Taboada y quiero ser tu alcalde.
2: ¿Saber? Es entender lo que la gente necesita. Conocer las soluciones inmediatas y contar con el equipo necesario. Soy Maggie Fisher, candidata a alcaldesa en Miguel Hidalgo.
4: Soy Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde. Transformemos Coatimalpa con pasos firmes hacia el futuro.
2: Vota por los candidatos
10: a alcalde del PAN. Ciudad de México al frente.
11: Igual que a ti, me molesta que teniendo problemas de inseguridad tengamos a la policía poniendo arañas. Esto
3: se va a terminar. En mi gobierno, los policías van a estar para cuidarte porque van a formar parte de la nueva policía del transporte. La seguridad va a
7: regresar a la Ciudad de México. Vota. Vamos a ganar seguridad.
3: Este primero de julio para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota PRD. Estoy
6: nueva alianza un nuevo movimiento social para salvar a México.
3: Una fuerza social real que aniquilará la impunidad.
6: Seremos tu voz en la Cámara de Diputados para denunciar privilegios y frenar abusos de poder.
3: Llegó la hora. Con Nueva Alianza tendrá licencia de maternidad y paternidad por seis meses. Y
6: que lo entiendan los políticos. Ni minisalarios ni limosnas. Exigimos oportunidades para decidir nuestro destino.
3: El verdadero voto útil es por Nueva Alianza.
6: ¿Estamos listos? ¡Vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza!
0: candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
3: La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos, sí, efectivamente es viernes 22 de junio y esta es la segunda hora de primer movimiento a través de Radio y de TV UNAM. Bienvenidos todos los que se integran a esta comunidad a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta, aquí TV UNAM, eh, Radio, TV, ¿qué más? Podcast.
3: Recuerden que eh, a partir más o menos de las dos de la tarde, eh, www.radio.unam.mx, ahí están eh, nuestros podcasts para que recuperen las conversaciones. Eh, si nos ven por tele y no pueden escuchar a las a las siete de la mañana o alguien nos escribió el otro día que ya no nos podía escuchar desde las siete Ajá. solo desde las ocho pues ahí están las conversaciones de las siete de la mañana hoy tuvimos una muy interesante oh, bueno. con Artús Chávez director de teatro y clown y eh, que trabaja con con las personas en Santa, con las personas que están en Santa Marta, Catitla, y fue una conversación no solo sobre teatro, no solo sobre nuestro derecho a las artes, sino también, por supuesto, nuestra corresponsabilidad dentro de aquello que llamamos el sistema penitenciario y el sistema de, de correccional, que no, no sí. corrige. <ríe> Sí,
1: muy interesante. Muy, eh, vale la pena descargar ese. Bueno, descargar, o escuchar el podcast. El podcast
2: ¿no? Por supuesto.
1: Y el radioteatro, que fue sensacional. Mañana es la marcha, eh, la marcha eh, gay. No recuerdo que es el, la 27 este, o la 32.
2: Es justo lo que queremos averiguar: y, y, quiénes van a pero, ir. Pero
1: es muy interesante porque ha habido man, varias manifestaciones de grupos, que, varios colectivos que van a estar ahí. Y el señalamiento es, digamos, es un fin de semana previo a las elecciones. Y la comunidad LGBTT. Eh, plus señala que hay una muy poca presencia de los candidatos eh, alrededor de toda la problemática que tiene que ver con lo laboral que tiene que ver con la salud que tiene que ver con aspectos de reinserción justamente en los penales y que, y que tiene que que pronunciarse, lo único que señalan que se ha pronunciado es Miquel Arriola de una manera muy grotesca, de una manera muy indignante para muchas muchas personas que han luchado.
2: El silencio también es una manera de Sí, de también pronunciarse. es una manera.
1: Va a ser una marcha muy significativa políticamente Justo, en la ciudad.
2: ¿no? Hace dos años, si no me equivoco, nos fuimos a la marcha LGBTTTI eh, Adam Veldarraen, Miri Sack y una servidora, ahora sí que hicimos comunidad y nos fuimos todos juntos, justamente a tratar de recuperar las experiencias que se vivían en ese momento en particular no va a ser nada parecida a esa marcha que vivimos hace uh -huh. dos años a esta, por ejemplo, que he pasado hace dos años eh, pensando en, en cómo ha cambiado el clima político, el PRD estaba muy presente en, en, en esa marcha en particular, porque todavía no ocurría esta, digamos ruptura como tal que ahora tenemos el en... PRD,
3: eso me suena
2: entonces, sí. Algo que existía era? hace unos años, un partido que existía hace unos años y que justamente tenía esta, esta parte, digamos, de defender a la comunidad LGBT o de por lo menos de, de visibilizarla. Eh, actualmente se preguntan, a ver, ¿cómo podrá Alejandra Barrales subir una fotografía acompañando a la comunidad o cualquiera de sus representantes cuando justamente el candidato a la presidencia, que justamente pertenece a su coalición, tiene su pulsera del Frente por la Familia? Entonces uh -huh. decimos... La
3: puede subir y ponerla junto a su foto, junto a Fernández de Ceballos.
2: Exactamente. Y ¿Qué? luego explicarnos. Estas contradicciones, ¿cómo se van a vivir? ¿Qué va a pasar con los otros partidos? ¿Qué va a pasar con nuestras elecciones? ¿Y qué va a pasar con esa gran comunidad que se expresa de una manera radical pero sobre todo festiva? ¿no? Que nos enseñan que la protesta y la búsqueda de los derechos y la defensa de los derechos también puede hacerse con una fiesta. Sí. Eh, vámonos a la nota nacional.
0: Primer Movimiento Vota Nacional.
1: El próximo 27 de junio concluye el periodo de campañas políticas en todo el país y comienza la veda electoral previo a la jornada del 1 de julio. Los candidatos todavía podrán informar sobre sus últimas actividades el 28 de junio, pero no podrán promover sus propuestas ni solicitar el voto a los ciudadanos.
3: De acuerdo con datos de la encuestadora Massive Color, Mauricio Villadosal, candidato de la alianza PAN-Movimiento Ciudadano Ciudadano a la gubernatura de Yucatán, encabeza la preferencia electoral con el 52.3%. Le sigue con el 28.9%. Mauricio Zagüí Rivero, abandonado de la coalición PRI, Partido Verde y PANAL. Y el 15% corresponde a Joaquín Díaz Mena, de la coalición Juntos Haremos Historia. El 3.8% a Jorge Zavala Castro, candidato del PRD.
1: Haremos un balance de las campañas electorales en Yucatán. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué se está manifestando? ¿Y cuáles son las, las perspectivas? Vamos a conversar con Graciela Machuca, periodista independiente, corresponsal y titular de Mayas Sin Fronteras, esta revista peninsular desde hace 15 años en, en, la, en la escena yucateca. Ella es activista también por los derechos humanos de las mujeres. Buenos días, Graciela Machuca.
9: Buenos días, Miguel Ángel. Con gusto de saludarles en el estudio a Luisa también y a Juana Inés. Bueno, mira, te comento que Yucatán fue creado como estado el 23 de diciembre de 1823 en Yucatán. Este primero de julio elegirán a presidente de la República, tres senadores, gobernador, 15 diputados locales y cinco federales, así como 106 ayuntamientos y, según analistas, los comicios se desarrollarían sin sorpresas, ya que las encuestas indican que el PRI tendrá mayoría, al menos para presidente de la república, pero en la elección de gobernador existe un empate técnico entre los candidatos del PRI y del PAN. Esto es en relación a algunas encuestas. Yucatán está gobernado actualmente por Rolando Zapata Bello del Partido Revolucionario Institucional, es uno de los nueve estados donde se elegirá gobernador, Yucatán tiene una lista nominal de un millón trescientos cuarenta y tres mil personas, de las que el 52% son mujeres y 48% hombres. Yucatán solo ha sido gobernado por un partido diferente en el periodo 2001 a 2007, cuando ganó la elección el PAN con Patricio Patrón Lariada ha sido gobernado también por dos mujeres, el 91 al 93 Dulce María, Sauri Riancho, y, y en el 2007 al 2012 por Ivonne Ortega. Uh -huh. Actualmente el PRI gobierna 69 municipios, el PAN 24, el PRD 4, el Verde Ecologista 3, Nueva Alianza 5 y Morena 1. Yucatán tiene un congreso local creado el 20 de agosto de 1823 cuenta ahora con 25 diputados, 15 de mayoría relativa y 10 plurinominales, de los que 16 son hombres y 9 son mujeres, uh -huh. 13 del PRI, 8 del PAN, 1 del PRD, 1 del PANAL, 1 del Verde y 1 de Morena. Los contendientes para la gubernatura son Mauricio Zahui Rivero, postulado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Mauricio Vila Dosal, registrado por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena, así como sus aliados, los partidos del Trabajo y Encuentro Social, postularon al ex militante del Partido Acción Nacional, Joaquín Díaz Mena, ubicado en el tercer lugar de las preferencias. El Partido de la Revolución Democrática decidió ir solo en la contienda para gobernador y registró a Jorge Zavala Castro, quien ahora se encuentra en el último lugar de las preferencias electorales, por lo que existe preocupación en la dirigencia nacional del PRD, ya que por la decisión de la dirigencia estatal uh -huh. de contender fuera del frente con el PAN y Movimiento Ciudadano, el Partido del Sol Azteca pudiera perder su registro en Yucatán. De acuerdo a sondeos de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en Yucatán, existe un empate técnico entre los candidatos Mauricio Zahui, Rivero del PRI y Mauricio Vila Dosal del PAN. Desde que inició la campaña a gobernador el pasado 30 de marzo, el aspirante del PRI llevaba la delantera, pero en las últimas semanas fue alcanzado el panista y actualmente se dice que está rebasado. Pero, pues, ¿quiénes son los candidatos a gobernador en Yucatán? Uh -huh. Mauricio Vila Dosal tiene 38 años, postulado por por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Estudió Derecho en la Universidad Marista y tiene estudios de maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Phoenix en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la Universidad de George Washington, Estados Unidos. Es empresario y dueño de varias franquicias de comida rápida. Ha sido diputado local por el cuarto distrito y alcalde con licencia de Mérida, la capital de Yucatán. Sus vínculos políticos... Son con Beatriz Zavala Peniche, exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y con Roger Torres Peniche, expriista y su principal uh -huh. operador político. Uh -huh. Mauricio Saui Libero tiene 42 años de edad, es postulado por el PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, se ha desempeñado como director de transporte, secretario estatal de Desarrollo Social, así como diputado local y federal. Estudió en la Universidad de ...en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...donde también estudió una maestría en Derecho en la Universidad de Washington... ...estudió la maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica... ...sus aliados políticos son la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco... ...y el actual gobernador Rolando Zapata. Joaquín Díaz Mena tiene 43 años... es licenciado en Administración de Empresas Turísticas por el Tecnológico de Mérida... Estudió una maestría en administración pública y se ha desempeñado como profesor en la escuela secundaria y de bachillerato. militó en el PRI, luego en el PAN, ha sido presidente municipal de San Felipe, su pueblo natal, diputado local dos veces, diputado federal y candidato a gobernador al tener diferencias. Con la dirigencia estatal del PAN se incorporó a Morena y obtiene la candidatura a gobernador entre sus aliados políticos se encuentra Patricio Patrón ex exgobernador de Yucatán. Y Jorge Zavala Castro tiene 56 años de edad, es médico cirujano con estudios especializados en biología molecular, es doctor en ciencias y de, de, de posgraduado en laboratorio de enfermedades. Ha sido director del Centro de Investigaciones Regionales de Mérida Yucatán de la Universidad de Yucatán hace cuatro años. Contendió por la rectoría de esta universidad sin obtener el triunfo en la primera vez. Es la primera vez que participa en política partidista y lo hace en su calidad de ciudadano quien resulte ganador de esta contienda electoral uh -huh. gobernará a Yucatán del 1 de octubre del 2018 al 30 de noviembre del 2024. Pues eh, este es el panorama general que mantiene hoy en día Yucatán y que pues hay un movimiento pues muy serio, muy fuerte este entre los partidos políticos, entre los contendientes y vaya, pues las encuestas eh, dan el margen actual al, al candidato del pan a este a la gubernatura Mauricio uh -huh. Vila uh -huh. quien pues es una persona muy conocida y reconocida en Yucatán y que ya ha participado como como presidente municipal de la capital del, del estado Mérida. Uh -huh.
3: Graciela, eh, Yucatán ha sido panista hace hace ya un tiempo. ¿Sigue siendo panista? ¿Cómo qué es lo que está sucediendo? Porque bueno, desde el centro se ha visto una reconfiguración de, del partido, una desconfiguración, sería un término más acertado. Pero parece que que en Yucatán, por lo menos, sigue ¿sigue más o menos la, la cosa como siempre? ¿Tú lo percibes así o qué, qué dirías? Bueno, mira,
9: siempre se ha considerado así. Y yo también tengo, tenemos esa esa concepción. Uh -huh. Sin embargo, solamente un, un periodo ha gobernado el PAN, el del 2001 al 2007, con Patricio Patrón Lariada
5: uh -huh.
9: Siempre todos los gobiernos han sido priistas. Entonces, eso ha sido una buena un buen equilibrio el PAN en Yucatán, uh -huh. pero en sí el poder solo lo ha, lo ha ostentado un periodo de gobierno, seis años.
5: Uh -huh.
1: Aunque la capital, digo, fue muy interesante porque, bueno, la, el clientelismo y la corrupción que había generado el PRI en la, en la, en la capital, en Mérida, había sí. sido muy fuerte. Digamos, el PAN, el pan la, no, no recuerdo que desgraciadamente el nombre de esta alcaldesa que fue la primera alcaldesa panista. Ivona Acuña. Ah, Ivona Acuña. Ivona Acuña, digo, se paró muy fuerte la corrupción, ¿no? Fue algo muy interesante se modernizó la ciudad, contrariamente a lo que se pensaría, este se hizo más internacional Mérida, ¿no? Parecía como más provinciana bajo el PRI con este estigma de la corrupción. ¿O, ¿O qué piensas, este, que tú sabes más de esto, este Graciela?
9: Sí, bueno, mira, ha sido buen equilibrio. El PAN ha hecho muy buen equilibrio con una parte importante empresarial, por supuesto. Ahí están muy definidas las castas. Uh -huh. este, entonces, la, la divina y la beduina, y en, entre, entre esa división de, de fuerzas económico-políticas, pues han dado buen resultado y, y ha hecho que romper algunas inercias que en otros estados son peores este, para la sociedad. En cambio, ahí, pues en Yucatán se siente un poco más. Las descalificaciones y los las demandas y las acusaciones de corrupción van y vienen de ambos lados eh uh -huh. no no son privativas para ningún partido incluso y uh -huh. e bon ortega se le se le ha este señalado seriamente de de varias obras que no concluyó y que son hasta ahora pues están inacabadas y, y se le y el presupuesto y han habido mucho que hablar de Ivonne Ortega específicamente uh -huh. pero este bueno también en el en el periodo de Patricio Patón la Patronaria del PAN también se habló de, de actos de corrupción muy serios entonces eh, es un ir y venir de acusaciones y descalificaciones pero eh, este bueno Yucatán mantiene índices de, de pobreza eh, por abajo de de, de de otros estados, por sí. lo menos, eh, y también de corrupción, y sobre todo de seguridad. Hablando de seguridad, Yucatán es eh, uno de los mejores estados para sentirse uno seguro, donde sí. los índices de criminalidad pues están abajo, por lo menos, de la península. Sí.
1: Hay eh, en lo subterráneo, eh, Graciela, un, un sentir, cada vez si uno se fija en las instituciones culturales de los municipios, las casas de cultura, las pequeñas bibliotecas, cada vez están dirigidas más por eh, jóvenes indígenas o jóvenes indígenas que en su momento participaron en actividades muy intensas culturales y ahora dirigen esas casas de cultura y esas bibliotecas, y mucha gente dice «los panistas no saben quiénes somos», y los pristas nos pastorean. Ya este, hay una comunidad muy alejada de eso, muy autogestiva. ¿Cómo ves en estos municipios? Ha crecido la lengua maya, cada vez hay más profesores de, bilingües. ¿Cómo ves esta parte, esta parte indígena, esta parte maya, cómo va a inclinar la balanza en las elecciones?
9: Mira, este, sí es importante el avance del rescate. Eh, se han preocupado mucho por el rescate de de las cuestiones indígenas, sobre todo por la lengua maya, uh
5: -huh. y
9: se ha dado mucho impulso a los proyectos culturales en torno a, a este al rescate y, y la preservación del idioma maya. Eso es innegable. Eh, sí ha sido muy notable la participación de, de los últimos gobiernos y aquí pues estaría entrándole también desde Ivón Ortega hasta el actual gobernador, Rolando Zapata. Pero este ha sido muy fuerte también el impulso político que han tenido los pueblos indígenas, por sí solos. Uh -huh.
3: Claro, ¿esto a qué, a qué se ha debido? ¿A qué lo atribuirías tú, Graciela? Pues a que han salido muchos
9: eh, indígenas, mayas, autóctonos, a estudiar ha evolucionado han salido, hay mucho impulso de, hay un módulo de la Universidad de Chapingo, por ejemplo en Mérida eh, hay un grandísimo número, como como no lo tengo en, a la mano, pero más que tal vez cualquier otro estado que viene gente a estudiar a la Universidad de Chapingo a la, aquí cerca de en, o sea, cerca de la Ciudad de México, no a la uh -huh. Universidad y este, todo, toda esa preparación eh, ha redundado en desarrollo, de alguna manera, para los pueblos indígenas, que es todo el sur de Yucatán. Uh
5: -huh.
9: El sur, y eh, este bueno, saliendo de, de Mérida, pues este hay pueblos muy, muy indígenas todavía conservando su vestimenta, eh, su lengua y, y su comida, entre otras cosas, ¿no?
3: ¿Y cuáles serían entonces, porque sistemáticamente nos hemos encontrado en otras partes de la República, con que los temas de campaña son inseguridad, corrupción, ¿cuáles son en, en Yucatán? Pues
9: la seguridad yo creo que está en, en, en todos los candidatos del uh -huh. país, ¿no? El, el asunto de la seguridad es muy grave, la percepción en la ciudadanía lo exige y se los pide a todos, y, y ellos mismos, los candidatos, cuántas veces han O sea, no no hay nadie ya que no tenga un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, un compañero, que no haya tenido algún problema con eh, la delincuencia. Pero este ese es el punto medular, pero se habla de proyectos de desarrollo, eh, que tampoco son ajenos a los demás candidatos de otros estados ¿eh? y el, los discursos vienen en cascada desde, desde los que dan los presidenciables hasta los que aterrizan, los presidentes municipales entonces seguridad desarrollo, educación, salud pues son los las demandas principales que han permeado desde hace no sé cuántos años
3: ¿Qué pasa a nivel de municipio? Eh, ¿Hay una discusión política? ¿Hay una discusión democrática? cómo ¿Cómo se ve? Sí,
9: en los municipios están muy competidos. Este, pues te decía, Yucatán tiene 69 municipios gobernados por el PRI, 24 por el PAN, cuatro por el PRD, tres por el Partido Verde, cinco por Nueva Alianza y uno por Morena. Entonces hay una competencia muy legítima, muy intensa en a nivel de municipios. Hay este, violencia electoral, también hay amenazas en redes sociales, en eh, en violencia desde, desde el presupuesto para las campañas, desde el incumplimiento de varias situaciones, pero bueno, es una violencia que todavía hasta ahora, hasta el día de hoy, por lo menos no ha escalado como en otros estados, pero las demandas son las comunes en todo México, te diría yo, y este, y bueno, el rescate cultural sí tiene una particularidad, de, de, en las partes indígenas de Yucatán.
3: Pues eh, será será interesante seguirlo, eh, ver, ver qué sucede el primero de julio, Graciela Machuca, qué, qué sucede con esta competencia eh, PAN-PRI que es, es eso básicamente, y, eh, y bueno, pues te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros y que estemos en contacto para lo que sigue. Sí, no se puede subestimar
9: el efecto el efecto Andrés Manuel López Obrador en el candidato de Morena. ¿eh? esto ah. tampoco se puede subestimar. Eh, es Si bien es cierto que ahorita está en tercer lugar, eh, el efecto es
3: impredecible todavía. ¿eh? Pues será interesante revisarlo y lo platicaremos contigo, Graciela. Muchísimas gracias.
9: A tus órdenes y
3: muy buenos días para todos. Muy buen gracias. día. Y nos vamos a Morelos.
1: El próximo primero de julio en Morelos se votarán 240 cargos locales entre los que se encuentra el gobernador 20 diputaciones locales, 33 alcaldías, 53 regidores y 33 síndicos
2: en el caso de la contienda por la gubernatura de la entidad, quien se encuentra hasta arriba en las encuestas, muy, muy, muy por arriba en las encuestas, es Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, con licencia y abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, que es Morena, PT y PES.
1: Le sigue en las preferencias electorales Rodrigo Galloso Cepeda, él es candidato de la alianza prd pcd e hijastro del actual gobernador Raco Ramírez.
2: A diferencia de otras entidades, en Morelos la coalición del Frente no se logró, ya que Galloso fue elegido por los perredistas, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano decidieron unirse para postular a Víctor Manuel Caballero como su candidato.
1: Vamos a hacer un balance de todas estas campañas electorales en estos dos estados, ya lo hicimos en Yucatán. ¿Cuáles son los temas en Morelos? ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a conversar con Osvaldo Alonso, él es periodista y analista en medios digitales en el estado de Morelos.
2: ¿Cómo estás Osvaldo? Buenos días.
12: Está muy bien y lo saludo con mucho gusto desde Morelos.
2: Te saludamos con un abrazo solidario desde ahora. Sabemos que las elecciones en Morelos son muy complicadas y que los candidatos dejan mucho que desear Cuéntanos desde tu punto de vista cómo están ocurriendo estas campañas y qué está pasando con estas elecciones.
12: Sí, gracias. Saludamos también a la audiencia. mira Es una campaña atípica, por lo menos es lo que hemos visto eh, tomando como antecedente, pues las campañas eh, pasadas a la gobernatura, principalmente las últimas, en donde habían sido constantes y los partidos, no había novedad en cuanto a los procesos internos de los partidos políticos y sabíamos muy bien cómo venían esos procesos y quiénes serían sus candidatos. Pero eh, a raíz de la última elección, que fue en el 2003, los procesos internos del 2012, y Alex en 2013, que eh, nos dio como resultado Graco Ramírez a la gubernatura por parte del PRD, que iba de la mano, por cierto, con eh, Andrés Manuel López Obrador, también como candidato a la presidencia de la República, iban en fórmula, por lo menos aquí.
9: Y esto, eh,
12: digamos, nos dio otro panorama, porque aquí ha habido una alternancia en tres ocasiones, ha gobernado el PRI, Gobernó dos años el Partido Acción Nacional y en el 2013 llega el PRD a, lo, a la gubernatura y es el gobernador Graco Ramírez quien llega de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Aunque al segundo día, eh, Graco Ramírez niega a Andrés Manuel López Obrador aquí en
0: el estado de Morelos.
12: A partir de ahí, entonces empezó, fíjate que te decía, un estilo de gobernar que no ha gustado mucho y que en el 2015. Eh, reflejó ahí, digamos, el rechazo a el sistema de gobierno que aplicó Braco Ramírez desde el PRD, y nos presentan a un candidato, eh, a un por en ese entonces, a una propuesta que rompió con todos los paradigmas sociales y políticos que habíamos visto, por lo menos aquí en el Estado, y entonces aparece un futbolista llamado Cuauhtémoc Blanco como sí. candidato a la presidencia municipal de vaca gana la presidencia y desde entonces... Eh, Cuernavaca se, ha se vio en un retraso en los, la prestación de los servicios, pero a pesar de ello, vuelve a surgir este personaje público como candidato a la gobernatura y se consolida como el candidato que ahora, como ustedes bien lo, le hacen la reseña, se ha consolidado con las preferencias electorales. Y en esta, y esta ocasión. Habla de que...
2: de, disculpa, continúa, de la por favor
12: esto te decía que habla de la perspectiva de que posiblemente va a haber otra alternancia pero con otro partido y con alguien que viene de, de estructuras muy diferentes a las de los partidos políticos pero me decías
2: no, eh, preguntarnos un poco de qué es lo que está ocurriendo entonces eh, con la con la tendencia en, en las encuestas, pensando que Coltemoc Blanco tiene una ventaja eh, avasalladora y que, sin embargo, no tenemos claro siquiera si sabe esta vez a qué partido pertenece. En ocasiones anteriores él no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo, eh, ni a qué partido estaba jugándole, ni nada. Y ahora, pues, lo tenemos con una ventaja abrumadora. Eh, algunos, algunos dicen que todo esto es porque sería hasta lo imposible con tal de que Rodrigo Galloso no fuera... Eh, eh, no fuera a ocupar ningún lugar eh, cerca cerca de Morelos. Pero bueno, ¿cuál, ¿cuál sería tu mejor opinión?
12: Yo creo que en el caso muy particular de Cuauhtémoc Blanco, efectivamente no hay duda que todas las encuestas eh, sistemáticamente le dan eh, la preferencia electoral, pero en mi opinión me parece que las encuestas están eh, muy infladas y no sea que se deba porque hay otras mm -hmm. mediciones que no se han publicado a las cuales hemos tenido acceso, y que efectivamente le dan una ventaja, por ahí de 10 puntos, quizás 12 puntos, por su más cercano competidor, pero no alcanza los 30 puntos, eh, está entre los 29 y 30 puntos más o menos en la preferencia electoral, en las encuestas que aquí eh, hemos tenido acceso. Y incluso, incluso, decirte cierta que, eh, por ejemplo, algunas encuestas nacionales que eh, hemos conocido, le dan más o menos por ahí el 30% de la preferencia electoral, pero de repente cuando se publican ya aparecen con el 40% de, difere, de diferencia. Entonces a mí me parece que eh, han estado inflando las encuestas como para ayudarle al candidato eh, Cuauhtémoc Blanco, pero ha sido su, consistente, digamos, su diferencia frente a otros. Por ejemplo, hay dudas, yo tengo dudas, porque no he visto encuestas eh, sólidas, y el segundo lugar lo tiene Rodrigo Galloso, de el alianza de la coalición PRD, Partido Socialdemócrata o le está en el segundo lugar el candidato de la coalición PAN Movimiento Ciudadano, Víctor Caballero porque han publicado encuestas en lo local en donde eh, hay hay diferencias entre unas y otras y esto me parece que ha confundido al electorado porque eh, son resultados muy diferentes entre una encuesta y otra lo cierto, lo cierto es que la lucha electoral eh, económica y, pop y por, por popularidad la tiene Cuauhtémoc Blanco frente al candidato oficial que es Rodrigo Galloso y que es hijo del de gobernador blanco Ramírez Garrido Abreu. Es ahí donde se está viendo, digamos, la competencia mediática y económica uh -huh. en el proceso electoral. Eh, definitivamente el candidato del Partido Nacional está quedando muy rezagado, su campaña eh, ha sido eh, ya eh, bajo de nivel, ha sido muy débil, su propaganda ya no se ve, y parece que se desinfló eh, y eh, una parte importante son, es la falta de recursos. Parece que esta campaña, eh, ustedes saben, en México, como lo ha dicho el eh, Ugalde, eh, pues es de recursos y parece que en el caso del Partido Acción Nacional se ha quedado sin recursos y se ha visto ya mermado en este proceso electoral. Que parece que se rezaga al tercer lugar, pero eso es una ya opinión eh, muy individual basado, digamos, solamente en la observación. Uh -huh.
1: Cuauhtémoc Blanco tiene un discurso propio, digamos la gestión en, 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 como alcalde si sí generó un permeó en, en el interior del estado ¿es el partido la que, el que lo aprovecha o es, o es el, la figura o es el impulso de Andrés Manuel López Obrador?
12: No hay duda que son dos factores el primero desde luego es su propia popularidad eh, ganada durante muchos años como un extraordinario futbolista
7: eh,
12: y también se ve acompañada ahora de la figura de Andrés Manuel López Obrador, que es otro personaje popular que ha estado en campaña durante tres, 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 tres sexenio y que ha ganado desde luego mucha popularidad. Esta fórmula eh, me parece que podría ser muy contundente aquí. No así, el factor, digamos, de una buena administración pública no ha sido el factor determinante. De hecho, eh, las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a medir los indicadores de esta administración han establecido que fue una mala administración, eh, donde se deterioraron los eh, servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, y eh, también el nivel eh, de obra pública, digamos, en cantidad, también se vio en virtud de que en Cuernavaca, digamos, no, o Tomo blanco, no logró colocar ninguna obra emblemática, como eh, culturalmente lo hemos visto en los partidos políticos que gobiernan en las ciudades más importantes, en donde alguna obra es emblemática y es la que marca la administración de algún personaje público. Aquí no hay esa obra emblemática, por el contrario, hay, eh, digamos, eh, temas en los que eh, digamos etiquetó eh, o marcó la mala administración de Cuauhtémoc Blanco que pues para desgracia de los del, digamos de la clase ilustrada ha podido más la popularidad que los malos resultados que se han visto en esta ciudad de Cuernavaca y que él
13: mismo eh, ha
12: aceptado que no pudo gobernar virtud que tuvo como enemigo a, pues, el, al gobernador Graco Ramírez quien sabiendo de esa popularidad y sabiendo que podría ser virtua, virtual eh, candidato de algún partido político, pues se dedicó a atacarlo eh, y mermar su popularidad. Y lo que no lo que vimos es que el efecto por contrario se hizo más popular, eh, hubo más preferencias y lo victimizaron. Esta victimización, eh, digamos, de, esta, de de la figura de Colquemos Blanco sirvió para catapultarlo después como precandidato de un partido político, del Partido Encuentro Social, y después ganar así la candidatura también de del eh, partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero la, la, definitivamente la popularidad y, y también, ir, también ir de la mano de Andrés Manuel López Obrador han sido factores determinantes para estar arriba en las preferencias electorales.
2: Complicado este tema eh, mientras por supuesto discutimos lo que ocurre en este caso con Cuauhtémoc Blanco y Rodrigo Galloso Cepeda se quedan fuera muchos temas en la discusión de Morelos que son por ejemplo la inseguridad, eh, la pobreza, la desigualdad y todas estas cosas que se han discutido eh, a lo largo de los años eh, el tema también de reconstrucciones que se tendría que estar haciendo en esta parte eh, digamos de del país, el tema de los damnificados. ¿Cómo, ¿Qué propuestas tenemos con todos estos temas? ¿Qué se está quedando pendiente, Osvaldo?
12: Pues eh, creo que el tema de la seguridad, que como en todo el país es el, el tema del que todos hablan y que hace falta propuesta también, uh -huh. aquí no ha sido la excepción. Pero ese es un tema, eh, digamos, eh, que ha quedado fuera de la discusión y ha quedado eh, de manera superflua. Y el otro tema pues bueno, de la reconstrucción, desde luego después del sí. sismo del, 19, del pasado 19 de septiembre, uh -huh. ha quedado corto la discusión de cómo reconstruir eh, varias ciudades del eh, estado de Morelos que se vieron afectadas y también ha quedado corto el, la revisión y la, la auditoría de si los recursos de cientos de millones de pesos que se utilizaron aparentemente en la reconstrucción, terminaron en, eh, digamos, en los beneficiarios. Hay acusaciones muy serias, virtud a que si tú vas al municipio de Jojutla, ahora te topas con que todavía hay muchos lugares en donde están las construcciones, es decir, las, las construcciones, eh, no, no hay reconstrucción pues en muchos lugares previos, del municipio de Cojutla Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué ocurrió con el dinero? Ha sido un proceso muy largo de mucha organización a, 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 a destiempo y el gobierno desde luego, desde luego no ha aceptado eh, esta tardanza. Más bien ha dicho que la reconstrucción avanza, pero en los hechos y los ciudadanos que han sido víctimas va, eh, eh, han eh, ha advertido que no ha ocurrido así. Y los candidatos no han hecho mucha referencia, han tratado de evitar este tema, politizar sí. en eh, lo electoral el tema del de 19 de septiembre, pero me, me parece que no ha habido propuesta clara este, del cómo, no porque esto, los, lo que quiero nos preguntamos ahora los candidatos, el ¿cómo van a resolver todas las problemáticas que hay? Y aquí no es la excepción, no han dicho el cómo, y ha sido solamente... Eh, digamos, muy superficial el, el abordar el tema y el tema de la seguridad hay una coincidencia entre los candidatos son ocho candidatos aquí en el estado de Morelos de, que compiten a la gobernatura y hay una coincidencia en la mayoría de que, que tiene que haber una, un viraje en materia de la estrategia de seguridad pública desapareciendo el mando único para pasar a un mando mixto aunque uh -huh. tampoco ha quedado claro cómo es esta figura y no lo han sabido desglosar ninguno de los candidatos. Eh, para decirte, el, el candidato, pero ya hablamos de Cortemo Blanco, que sí. es sea. Ha... Justamente el conflicto con el gobernador es ha sido en parte por el mando único, que se ha declarado en contra de José Mo Blanco y ha dicho que desaparecerá el mando único. De duda que fue una promesa de campaña del 2015, que no pudo cumplir desde luego durante tres años, pero que ahora vuelve a prometer en esta campaña y advierte que ahora sí lo desaparecerá. Aunque no se lo ve cómo, ni tampoco su equipo de campaña ha dicho. Eh, cómo, porque tampoco ha presentado quiénes serían los posibles eh, servidores públicos de su gabinete y no hay manera de saber cómo es que resolverá este asunto si desaparece el mando único. El PRI, el, el, el partido eh, Nueva Alianza, el Partido Verde, el Partido Acción Nacional y el PRI también han advertido que desaparecerán este mando único. Este mando único, pero tampoco se ve, insisto, eh, ¿Cómo resolverán este problema de la inseguridad? Que hay dos elementos sí. que sí debemos de poner a discusión. Es que el gobierno presume que bajó los índices delictivos en materia de secuestro y de extorsión y tienen toda la razón. No así los delitos que no son de alto impacto pero que repercuten más a la sociedad, como por ejemplo el robo genérico, el, el, el asalto a armada, eh, hablamos de robo a negocio o también el robo de vehículos, son de, de las estadísticas que más han crecido en el estado de Morelos y que no se ve cómo lo puedan resolver y que bueno definitivamente para estas alturas ya no se ve cómo lo van a resolver pero me parece que estos son dos de los temas como tú bien indicas muy ausentes y que no se ve cómo lo puedan resolver ni cómo lo vayan a resolver estos candidatos
3: Pues eh, será interesante revisarlo Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros eh, esta mañana y lo seguiremos conversando Gracias
2: Osvaldo Alonso, un abrazo Gracias, muy buenos días a todos Complicado, quédense con nosotros Tenemos música y después otra nota
1: Sí, tenemos música de Jaime Sopes Odio Funky
14: Licando cando el loco por lo que hay en esas abracadabrasas que se arman los caporrasos hoy, hoy.
8: Allá. Este le dio al de
6: Culiacán
8: quien al tapatillo jodió de más. más.
0: internacional
1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos firmó el miércoles pasado una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias de migrantes en la frontera esta fue la respuesta del mandatario ante las críticas a su administración de todo el mundo luego de que fueron difundidas imágenes y videos sobre las condiciones en las que son encarcelados los menores como parte de su política de tolerancia cero contra la migración ilegal.
2: Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles advirtió ayer que el decreto de Trump en realidad apunta a poner a niños y sus padres en campos de prisioneros masivos, esto de forma indefinida.
1: Además, la orden ejecutiva no aclara la situación de los más de dos mil trescientos menores que el gobierno estadounidense ha separado de sus padres y que mantiene recluidos en diferentes instalaciones del país. El documento tampoco es claro sobre algún procedimiento para reunir a los infantes con sus familias.
2: Haremos un análisis del documento que firmó Donald Trump con respecto a la separación de familias. ¿Qué implica? ¿A quién beneficia? ¿Y qué resultados ha tenido? ¿Qué respuestas ha tenido? Para ello nos acompaña la doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF. ¿Cómo estás, doctora Alejandra? Buenos días.
13: Hola, buenos días.
2: Un tema complicado que justamente el día de ayer presen se presentaba en las primeras planas como Donald Trump cedió, Donald Trump dobló las manos, Donald Trump eh, acepta la crítica internacional y que horas más tarde pues eh, resultó todo lo contrario. ¿Qué fue exactamente lo que firmó Trump? Cuéntanos, por favor.
13: Bueno, uh, Trump firma una orden ejecutiva donde lo único que establece un poco diferente es que no se separa a las familias, ¿no?, mm. eh, cuando cruzan de manera indocumentada. Lo que no hizo, que es lo que tenía que haber hecho, era cancelar la, la política de tolerancia cero. No necesitaba ni siquiera hacer ninguna orden ejecutiva, solo necesitaba cancelar esa política que estableció Jeff Sessions, ¿no?, eh, esta orden ejecutiva eh, también ordena al procurador general, que es Jeff Sessions, eh, pelear um, que se termine el acuerdo Flores, uh -huh. que es una orden de la corte que, que no permite que niños queden detenidos por más de 20 días. Uh -huh. ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque lo que quieren es tener a las familias juntas, sí, pero detenidas y cómo pues indefinidamente no porque así es lo que le, así es tal cual le pasa a alguien que que en una política de tolerancia
3: cero cruza de manera indocumentada entonces pasa un proceso penal ¿sí? eh, ¿en qué consiste porque justamente la, la la lo que han repetido una vez tras otra tanto la vocera como eh, como Jeff Sessions como todos quienes han hablado de este eh, de este asunto del, del parte por parte del gobierno de Trump dicen es legal lo que estamos haciendo es legal y lo y justamente creo que el eh, el asunto reside en esta política de tolerancia cero doctora
13: sí digamos que antes de esta política cruzar Estados Unidos de manera indocumentada uh -huh. sí bueno, no era uh, legal no uh -huh. eh, pero no implicaba que te fueras a ir a la cárcel, ...¿sí? Eh, no era un no, no implicaba pena criminal uh -huh. entonces el cruce solo era bueno te detienen y te deportan no uh -huh. eh, por ejemplo los mexicanos pues es muy fácil porque pues te deportan ahí inmediatamente a una puerta no casi luego luego y ya cantan, a los centroamericanos más difícil porque pues los tienen que enviar en, en avión entonces pasan a centros de detención y luego los, regresa, los deportan ¿no? eso es así así seguía pero con la política de tolerancia cero es en el momento en el que cruza de manera indocumentada en ese momento eres un criminal no hay de a la segunda o a la tercera antes era a la tercera ¿sí? Este, eso, eso es lo que cambió y lo que produjo esta crisis ¿sí? Porque todas estas personas, bueno, pues si ya son criminales, pues tienen que ir a la cárcel, ¿no? Y lo que pase con los hijos, pues, les tenía muy sin cuidado, como lo vimos, ¿no? Eh, entonces, ¿fue legal para ellos? Pues sí, porque él, digamos, se cubrió, como Pues emitiendo la política de tolerancia cero. Entonces, por eso decía no, pues es que es legal. Sí, bueno, pues que hicieron el... El, el, la ensalada perfecta, ¿no? Porque el otro punto es, esta población, en particular este grupo de gente, entró buscando asilo, ¿sí? Uh -huh. O sea, ellos ni siquiera rompieron la ley, ellos entraron eh, siguiendo un proceso que está establecido en la ley americana para buscar asilo. Pero como al mismo tiempo emití la política de tolerancia cero, eh, sessions, Quitó como causales para solicitar asilo la violencia doméstica, la violencia pandilleril o violencia por actores privados, que es lo que aplica a la mayor parte de esta población. ¿Sí? Vienen huyendo de qué? De la violencia este, pandilleril.
1: ¿no? De la mara.
13: De la mara, o, o por ejemplo en México, pues ¿de quién? Pues de los. De la, del crimen organizado, ¿no? Entonces, este todo eso ya no es causal para solicitar asilo. Que es increíble que un solo sujeto pueda cambiar la ley de asilo, ¿no? Que es lo que hizo Sergio. Entonces, de entrada, de, de pronto, toda esta población se volvió in, este criminal en vez de poder solicitar asilo. Y eso mucha gente no, no lo vio, no lo entendió porque nada más... Este, ves la parte de lo de ser de tolerancia, pero va en combinación con lo de la ley de
3: asilo. Y cómo eh, cómo lo ven desde desde el Colef hemos hablado mucho con con eh, las personas que trabajan en el colegio de la frontera norte eh, al, del que tú formas parte, Alejandra, sobre qué implica las las implicaciones de estas políticas migratorias, lo que lo que dice eh, de ese ese sitio. Tan poroso y tan distinto de cada uno de los países que es la frontera. ¿Qué pasa cuando sale Donald Trump a decir Estados Unidos no va a ser, ¿no? y lo dice de manera muy enfática, no va a ser un campo de refugiados? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven que se vaya a traducir eso?
13: Bueno, pues es lo que está haciendo, ¿no? O sea, mm -hmm. él lo ha venido. Si sí, hay una cosa que ha hecho de manera concurrente, <susurra> constante, ...desde antes de ser presidente... ...pero en particular ya desde presidente... ...es su política migratoria... ...es decir... ...es un cuate que es anti-inmigrante... ...tiene una... ...visión específica de lo que no... ...quiere... Uh -huh. ...que es el cruce de personas... ...que vienen del sur... ...y hay una noción muy clara de... Que, ...quiénes son estas personas en su... ...en su cabeza... ...es criminales, lo peor... Sessions habló alguna vez de la suciedad que cruza por esta frontera, o sea hay un desprecio que es racial ¿no? es, es un, es racismo desde desde cómo en Estados Unidos se, se vive el racismo ¿no? um, y se expresa entonces eh, ellos no quieren nada, el, este gobierno y la gente que encabeza este gobierno no quiere gente que venga del sur y encontrar todas
5: las maneras para
1: evitarlo, ¿no? La declaración ayer de que México, eh, internacional, de que México es el culpable de no cerrar la frontera de la manera adecuada, que no han funcionado los acuerdos y que México es muy laxo en esas medidas, es, es, digamos que, es la justificación política vecinal que hizo ayer justamente. Sí, bueno, y el gobierno
13: de México que, que no se ha dado cuenta o no. Sí, se han dado, pues, espero que sí, pero desde hace mucho, ¿no? Ya sabíamos que el, el tema del TLC ni, ni va a pasar o va a pasar si le da la gana o no, o sea, no sabemos qué quede, pero había como una esperanza de que, bueno, podemos usar esta parte, decir, bueno, si no cooperamos contigo, mira, este puede pasar pues, este o, o toda esta gente va a seguir pasando, ¿no? Si México realmente no cooperara con Estados Unidos en este tema, esto sería el triple, ¿no? Uh -huh. Porque sabemos que México deporta a, a, a sus países, a gente, que, a los centroamericanos, ¿no? ¿no? hay vuelta de hoja. Lo que sí vimos es que no hubo un grupo que se les dio el, el paso, ¿no? Por, por razones humanitarias. Y
3: muchos son honestos. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la posibilidad de que haya una reacción dentro? Bueno, la, la reacción dentro de Estados Unidos fue muy notoria eh, por parte de la comunidad internacional también, pero pero se podrá avanzar más. Digamos, eh, creo que lo que has dicho hasta ahora, Alejandra Canales, es que la eh, que es muy poco lo que lo que a lo que se comprometió Trump ayer. Entonces, bueno, ¿qué tanto esto va a poder seguir avanzando como reacción ante la política para que se pueda hacer algo que realmente pueda ayudar a la convivencia entre los dos países?
13: Sí, bueno, Trump en la orden ejecutiva lo único que hizo, lo único que hizo fue firmarla para sal salir en la foto diciendo uh -huh. que se unan las familias. ¿no? Pero en realidad no cambió lo que está provocando todo esto, ¿no? Que es la, la parte de tolerancia cero. Entonces no se dio nada, ¿no? Eh, además va a crear otra crisis, que es la tener familias encarceladas por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Está, están planteando que van a haber eh, albergues entre comidas en, en las bases militares. ¿sí? Entonces, pues también eso es muy grave. Eh, con respecto a México es, este, digamos, el, es una relación ahí de desprecio. Entonces, México lo que tiene que hacer es hacer su trabajo y si tiene que defender derechos humanos en el área internacional lo tiene que defender y tiene que preocuparse de la política migratoria que aplica en México, ¿no? Uh -huh. pues es supuesto. decir, nosotros nos tenemos que preocupar de cómo nuestro gobierno trata
3: a los migrantes que cruzan por nuestro país Pues te agradecemos mucho Alejandra Canales, te agradecemos eh, este Castañeda, eh, perdón Ay, perdón, Alejandra Castañeda Sí, eh, perdón sí. Eh, y te lo agradecemos particularmente porque en donde tú estás son dos horas menos, entonces sí, este, sí. Pues, sí. sí realmente se te, se te aprecia haberte levantado a estas horas infames. Muchísimas gracias por conversar con nosotros con
2: mucho gusto. Un abrazo, Alejandra. Vámonos a una pausa en este momento de primer movimiento para regresar a la tercera hora. Estamos leyendo sus comentarios, por supuesto, atendiéndolos todos en arroba PMovimiento Diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono tres 36 43 39.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI
6: está en su gente No lo olvides
3: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
6: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos Mediocres y corruptos Sí,
3: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana Con nuestras vidas
6: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa Ese domingo
3: tan importante? Mientras Me... estos tipejos siguen violando Una y otra vez tus derechos
6: De una vez te digo
3: Que yo no, pásate a la izquierda
6: todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera
0: El PT está de tu lado
1: Cada vez juegan mejor, ¿no?
11: Oye, ¿y si de aquí nos vamos a votar?
6: No, tengo mejores
8: cosas que hacer Que tienes mejores cosas que hacer
11: Puros pretextos este primero de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
6: ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? este primero de julio, a partir de las 8 de la noche, consulta en INE.mx cómo fluyen los votos para la presidencia, senadurías y diputaciones en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que ofrece avances de los resultados de las elecciones. Los votos de cada casilla se registran en actas cuyos datos se publican conforme llegan a las oficinas del INE en todo el país. Compara los resultados publicados en tu casilla con los del PREP y comprueba la transparencia de las elecciones. El PREP no sustituye a los cómputos distritales que determinan el resultado de la elección. INE. Miden 30 segundos. Escuelas. Al 100. ¿Qué vas a arreglar? Baños,
6: aulas, seguridad y equipamiento.
3: ¿Buenas escuelas?
6: Con inglés y tecnología desde el preescolar.
3: ¿También de tiempo completo?
6: Haré cuatro veces más y una cerca de ti.
3: Cuotas escolares.
6: Se acabaron. ¿Y los maestros? Evaluados y con más capacitación que nunca. ¿Los padres? Ellos llevan a los niños a la escuela. Yo llevaré buenas escuelas a los niños. ¿Se puede? Se debe. Es nuestra obligación. Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México.
10: Te garantizo que seguiré trabajando por los pueblos indígenas, los derechos humanos y las libertades, como lo ha hecho Emilio, toda su vida.
0: Te garantizo. Que siempre voy a decir lo que pienso y como Lucía, voy a seguir dando la batalla por una ciudad más justa.
3: Te garantizo que haremos lo correcto, sin importar a quién nos tengamos que enfrentar,
2: como lo hacen Laura y Fernando. Con nosotros, tu voto tiene garantía.
3: Coalición por México al Frente. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. José de San Martín, Radio Unam, hola, hola, resú, resú, rara, resú, 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 hola,
6: te identificaste.
11: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
6: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Y una galleta. Cada quien sus conceptos de civilización. No vayan a donde no hay jericallas, diría Miguel Ángel Quemain, pero esa sí. es otra historia.
2: Pasen las jericallas, ya es viernes y estamos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora a las 9 de la mañana con cinco minutos. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias y todos los que hacen comunidad con nosotros, el equipo de Radio UNAM, el equipo de TV UNAM. Eh, en arroba P Movimiento tenemos muchos mensajes, igual en Primer Movimiento en Facebook visítenos, llámenos, tenemos muchas llamadas telefónicas también, hay que decir que no siempre podemos leer todas al aire porque sería muy complicado, pero los leemos, los escuchamos y por supuesto que agradecemos muchísimo esta oportunidad para conocer sus opiniones eh, sí, por aquí, a ver, por aquí estaban diciendo que ya viene la poesía necesaria que si es viernes de complacencias o no no recuerdo que hayan pedido un poema ¿alguien pidió poema para poesía necesaria? no, que yo sepa no, ¿verdad que no? a ver, tal vez Frida pendientes.
1: escribió un poema que quiere que leamos, pero
2: Frida quiere un poema de Marilyn Manson haciéndole sí. un... No, no, no ya no poema, vamos a poner a Marilyn el poema de Manso.
1: Frida dura 12 minutos.
2: ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Oigan, ¿y por qué no vamos a poner a...? Bueno, es
1: bueno, que es que Bania, no. Bania si se no está ponen señalando a Manso, que en redes eh, aclaró, Bania, no que son 40 años de la marcha. Ajá. Y que en redes sociales sí. está el tema de, de cómo votar y de toda la problemática, está muy diferenciada igual los seguimientos redes sociales está como muy activo en esta parte, vale la pena consultarlo porque es la puerta a los podcasts y a todo este balance que se han hecho sobre las elecciones.
3: Hay que decir que a partir de la próxima semana vamos a estar conversando sí. al momento de la nota nacional sobre cómo llenar las boletas, Así cómo es. interpretar las boletas, eh, por las, bueno, de entrada por las distintas combinaciones y por las distintas resoluciones que se han dado eh, eh, antes y después de la impresión de las boletas eh, sobre cómo se, si se pueden llenar, cómo qué hace a un voto válido, qué hace a un voto inválido. Entonces, bueno, para que cada quien vote por quien quiera votar y realmente su voto cuente, para que si usted es funcionario de casilla y hay dudas que no le terminó de resolver su capacitador, porque bueno, pues en, en 90 minutos en esta elección tan complicada, tan eh, tan llena de posibles combinaciones y, y soluciones y situaciones más bien, eh, pues es difícil, bueno, pues todo eso lo vamos a estar tratando con calma durante la próxima semana, pero váyanos dentro de la medida de lo posible, envíenos sus dudas a través de primermovimientounam.com, a través de @pmovimiento. En el 5536-4339, por supuesto, lo escuchamos también. Así es que, bueno, pues aquí vamos a estar y eh,
2: pues aquí vamos a estar todos los días. Todos los días. Mientras. Mientras, mientras, nos dejen. mientras nos dejen. El día
0: después también.
2: El día después. Vámonos a pues sea necesaria para hablar de los días después.
0: Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y el día de hoy para Poesía Necesaria... Cosas nuevas, cosas absolutamente nuevas, tanto autores como música, eh, y sobre todo emociones nuevas, lo cual será interesante explorar en esta sección. Eh, justamente la música que vamos a escuchar eh, no tiene letra, no tiene grito, no tiene eh, espasmo que van a quererle cambiar, nada por el estilo, pero es interesante porque se cumple la trilogía de, de LPs que saca Nine Inch Nails el día de hoy. ¡Qué emocionante! ¡Verdad! ¡Ay! Es la sí. única fanática de Nine Inch Nails. O sea, ¡Qué bonito! Eh, primero comenzamos con Not The Actual Events. Esa fue la primera parte de la trilogía del regreso de Nine Inch Nails, banda que se va a presentar en el Festival Corona Capital. Después aparece el ad Violence y hoy a las 12 de la mañana con cero, un minuto, se apareció justamente el Bad Witch, eh, que ya se había filtrado en redes sociales, pero muchos no lo quisimos escuchar porque se pierde el gusto de decir ¡Ay, oh, yo voy a salir a las 12! Bueno, a las 12 salió el Bad Witch, La Bruja Mala, y es un disco muy interesante Es un LP interesante porque es instrumental Tiene por ahí dos canciones Que sí, bueno, Trent Reznor canta, etcétera Pero la parte instrumental creo que es más interesante Y nos recuerda mucho de nuevo al cine eh, A estos homenajes que se le hacían A David Lynch, a La carretera perdida A Mulholland Drive eh, Vamos a escuchar I Am Not From This World Algo así como Yo No Soy De Este Mundo y va acompañado de poesía nueva. Eh, Confabulario acaba de publicar fragmentos del libro inédito Cerdos Tatuados. Este libro es una prosa poética interesantísima de Víctor Ortiz Partida. Eh, vamos a compartir dos mientras Nine Inch Nails sonoriza este, este momento. El primero se llama Cine Asiático y el segundo Gatitos en el Último Mundo Burgués. A ver qué les parece. Cine Asiático. Las niñas llenan el cine con sus murmullos Son coreanas y estudian en la casa de religión Derechas en sus butacas se convierten en golondrinas cruzadas de alas En la planta comienza a nevar Las colegialas titiritan Bienvenidas al blanco de la muerte Anuncia el director a sus hijas desde el escenario Lleva traje negro, gafas de sol Y además se protege con una especie de grandeza yo tomo la mano de Verónica y comenzamos a rezar en esa lengua que no dominamos. Las pequeñas nos siguen. El rumor se parece al inesperado advenimiento del verano. En medio de un ruido incitante, las nenas emprenden el vuelo. Gatitos en el último mundo burgués. Los tigres salieron de las pinturas durante la noche y atacaron el último mundo burgués. La señora dormida que cuidaba su alto peinado sintió arañazos en los tobillos y deliró. Son los malos pensamientos que regresan del polvo. No despertó. Los tigres eran pequeños. Habían escapado de miniaturas de la India. Estaban en el último mundo burgués. Eso creyeron, muy excitados. Yo sí noté la mordida en el antebrazo. Pero luego llegó la lengua sospechosa, acariciante y los dientes se convirtieron en pétalos. Así es la cosa en la India. Todos van hacia la inundación con una sonrisa, en un auto compacto, humeante. Y los tigres se rompen en mil colores en el cielo, celebran, sus pieles estallan cerca de la luna para iluminar un pueblito mexicano en el que preparan para una procesión. La Virgen apreciará también la mordida de los tigres, y una viuda entre lágrimas sentirá una caricia alarmante y aumentará el volumen del rezo. Gatitos.
0: Misa del Día
1: Los ensambles vocales son grupos de música conformados por la voz de sus integrantes que usan una técnica conocida como a capella, la cual consiste en crear música solamente a través de la voz, generando sonidos, ritmo, melodía y armonía.
2: Solo Cuatro es un ensamble femenino formado por cuatro cantantes profesionales que han desarrollado carreras como solistas y como integrantes de algunos de los grupos vocales más notables de nuestro país. Sus repertorios de música capella de distintas épocas y géneros.
1: El ensamble Solo 4 tendrá su debut nada menos que mañana, sábado 23 de junio, en la Biblioteca Lerdo de Tejada, ubicada en República del Salvador 49, Centro Histórico.
2: A partir del proyecto Solo 4, hablaremos sobre las mujeres, las, implicación de las implicaciones de conformar un ensamble solo con voces femeninas, así como las complicaciones al elegir repertorio y construir una trayectoria. No es nada fácil.
1: Uh -huh. Están con nosotros Liliana Baladez, Ella es egresada de la Facultad de Música de la UNAM, cantante, soprano y directora de los coros de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenida.
11: Gracias, muchas gracias, buenos días.
1: Cintia Sánchez es originaria de la ciudad de Victoria, Tamaulipas, es egresada de la primera generación del estudio Ópera de Bellas Artes.
7: Gracias, y... bienvenida Cintia.
1: Y Carmen Contreras, licenciada en canto perístico de la Escuela Superior de Música de Bellas Artes.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, ¿cómo, cómo empezamos y con quién empezamos? ¿Por qué solo cuatro? Cuéntanos, por favor, Liliana. ¿Dónde
3: está la cuarta para empezar? Yo, la Pero cuarta tuvo
11: que trabajo. <risa> <risa> bueno, todas, aparte de pertenecer al, al, a solo cuatro, tenemos otros otros Global. trabajos, ¿no? Y bueno, ella tuvo este un ensayo muy importante hoy, entonces pues, por eso ahora solo somos tres. Uh -huh. <risa> entonces, ahora sí, cuéntanos, uh, Liliana, ¿cómo, ¿cómo surgieron? Bueno, nosotras cuatro ya habíamos trabajado juntas en, uh -huh. en otro ensamble, este que es hermanito grande de, de este otro ensamble, que se llama Memorias del Viento. Y bueno, al, al trabajar juntas notamos un, un acoplamiento de las voces interesante, ¿no? Aparte de que trabajábamos muy a gusto y decidimos este formar nuestro ensamble, ¿no? Nosotras cuatro nada más, con otro repertorio totalmente, sí separados, pero no tanto del, del, del ensamble principal, ¿no?
3: Muy bien. Eh, y cómo, justamente, cómo escoger un repertorio, no sé si Cintia, Carmen.
7: Bueno, tratamos de, de no separarnos mucho de la música que normalmente hacemos. Nosotros como cantantes profesionales nos dedicamos por lo general a cantar música eh, clásica, se podría decir, pero uh -huh. quisimos también aprovechar este momento para hacer otra para hacer otras cosas, para divertirnos, para sacar música nueva, para cantar arreglos especiales para nosotros. Y es por ello que en este primer concierto vamos a mostrar una variedad muy grande de géneros.
2: Es que apuntas a algo muy interesante, Cindy, y es que muchas de las personas que se dedican a... Eh... ...a la música académica Academia. o a la música clásica, Ajá. etcétera... ...parece que carecen de todo sentido del humor... ...pero no todos... No, y, claro. ...y sería una mentira decir que, que este este género en particular... ...no tiene humor, no tiene diversión, no tiene juego... ...y que no se puede relacionar con otros géneros... Ay, es sí que es. Si, si, ...si me dedico a la música académica no puedo entrarle a nada... Ajá. ...a nada más que esto y solo puedo dedicarme a la alta cultura... ...y no es así, todo está conectado... ...y la música académica puede llegar a ser muy incluyente en muchas cosas... Eh, ¿cómo, ...¿cómo es esta relación... Carmen, ¿cómo, ¿cómo lo viven? Um, el explorar todos los géneros, el meterse en todas esas... Sí, bueno, recobetas. es que esa es la gran
10: riqueza de la
2: música, ¿no? Uh -huh. Este,
10: Yo creo que todas en, en, en algún punto, pues también, bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? O sea, uh -huh. yo no tuve esta formación tampoco desde pequeña, ¿no? Hay quienes uh -huh. sí, como ellas, ¿no? Sí. Entonces, ese acercamiento, ¿no? A, a, a las escuelas, a la música abre todo un panorama inmenso, ¿no? Entonces desde ahí empieza la exploración, ¿no? En, las, en la escuela uno empieza a conocer tantos géneros y tanta música que hay y es un poco también lo que hicimos aquí, ¿no? Lo, um, regresando un poco a la pregunta, uh -huh. es si nos dimos como a la tarea de, de buscar el repertorio también especial este, para, para esta dotación, ¿no? para un cuarteto de mujeres y también hay arreglos hechos así para nosotras entonces es, es o sea la música pues es infinita no o sea, hay muchísima sí. música todavía por, por por conocer y que se sigue haciendo y, y entonces bueno hay un hay un gran
3: la camino la música claro. es infinita pero pertenece a un paradigma eh, muy masculino de alguna forma. Sí, eh, claro. ¿Cómo ha sido, uh -huh. eh, Liliana, la constitución del repertorio? Porque pasa, es otro caso y hay un, muchas diferencias, pero con estos mariachis con, conformados solo por mujeres, uh -huh. las, los repertorios se vuelven un problema, porque es un género muy, uh -huh. muy machista, muy uh -huh. eh, atravesado por un discurso... Eh, que, que pasa por eh, las mujeres malas, por eh, la violencia, por el alcohol, por la violencia desatada por el alcohol, que es una cosa muy bonita. Y esa es
2: otra. Y,
3: uh -huh. y es complicado, se vuelve complicado al momento de, de que es un ensamble femenino, de que es un mariachi femenino, uh -huh. se vuelve complicado elegir un
11: repertorio. En este sí. caso, eh, Liliana, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Pues miran, este... La verdad, por ejemplo, hablando de, de la canción que, que escuchamos hace, hace un momento de, uh -huh. el, del Wasserman de Schumann, pues en, en este tipo de géneros eh, el lead, ¿no? es Estaba escrito por hombres y uh -huh. pues el, el texto es de, de un hombre hacia una mujer, igual que las canciones de Mariachi que dices tú, ¿no? Y ahora pues lo que se hace pues es las mujeres lo cantamos pues tal cual como está, ¿no? Porque uh -huh. no le vas a cambiar ella por él o él por ella porque entonces ya no rimó, ya no quedó la, el texto pero en el en el programa que traemos, nosotras tenemos también música que sí, era cantada por, por mujeres, por ejemplo Mr. Sadman de que uh -huh. cantaba de Cordets pues era, es un texto totalmente femenino, ¿no? Por favor tráeme un un galán muy bonito y muy precioso, uh -huh. ¿no? Y también hay, por ejemplo, otras cosas que de una compositora, este, se llama Hannah Beach, que es un, usa textos de Shakespeare, pero ella es una mujer y es una de las primeras compositoras, este, estadounidenses, y los textos uh -huh. son una cosa muy hermosa, ¿no? Uh -huh. Y ella, pues, es una mujer, muy importante que no es muy conocida en el ámbito musical. Estas tres canciones con textos de Shakespeare, pues, casi no se conocen. Yo casi me atrevería a decir que vamos a cantarlas de primera vez aquí en México, ¿no? Ah, casi me atrevo a decir, uh -huh. no, no lo voy a decir categóricamente, <risa> pero sí, son cosas que no son muy conocidas, ¿no? Entonces... Por el momento no nos estamos fijando mucho en el en el asunto del género, pero sí tienes mucha, tienes mucha razón, ¿no? También el el, el ser un cuarteto femenino implica muchas cosas, muchos, dejar muchas cosas que, pues como mujeres tenemos que dejar casas, niños y demás, ¿no? Con, para juntarnos, para hacer música, para trabajar, sí. ¿no? Entonces, son muchas implicaciones, pero yo creo que estamos en, en, en otros tiempos en los que, pues, nadie va a hacer nada por nosotras. Nosotras uh -huh. tenemos que este desarrollarnos y buscar la manera de de llevar nuestros propósitos adelante, ¿no?
1: Hay empatía con ciertas tesituras entre el público que escucha el, el público aficionado, digamos, una sopa, va a haber una soprano o va a haber a un tenor o va a haber una mezzosoprano. ¿cuáles son los gustos, digamos, para conformar un público en su experiencia? Coros tiene una gran trayectoria este, de, en, en México, digamos yo me acuerdo cuando Erika Kubashek tenía los coros de México era era algo increíble, había colas de para participar en muchísimas... Se, se tenía, el coro se dividía a veces hasta en tres, porque estaban en diferentes conciertos. Uh -huh. La gente canta mucho como aficionada, y muchos cantantes profesionales están uh -huh. en los coros. Pero, ¿hay un público para una tesitura especial, para una para un repertorio, para un tipo pues, de voz?
7: Por lo regular, las, las personas, las tesituras que más reconocen son las agudas, la soprano y el tenor. Siempre, mm -hmm. casi siempre que nos preguntan es ¿eres tenor, eres soprano? Aunque, este no reconocen aún la diferencia entre, entre un tenor y una soprano. Eh, pero este eh, por lo general siempre se van siguiendo esas, esas, esas tesituras, pero creo que es por porque aún no conocen o no distinguen mm -hmm. a las las demás sí
10: pero hay público para todo sí. o sea uh -huh. igual para todos los géneros no la ópera ya tiene su público los coros uh -huh. ya tienen su público sí. o sea si hay gente que eh, la música antigua no uh -huh. tiene su público o sea sí hay como 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 personalidades también no como para cada para cada género que, que sí que ya tienen como un público ya que, que, que los reconocen ¿no? Uh -huh.
2: los radioescuchas uh -huh. piden que si
11: se puede uh -huh. escuchar algo en vivo ¿Hay posibilidad de que nos, nos bien compartan bien, algo? Uh -huh. Sí, pues, obviamente nos va a faltar uh -huh. este, Araceli,
7: que es la, la cuarta es voz. El, el bajo de nuestro ensamble. Ella hace uh -huh. la función del bajo, ¿no? es la voz soporte. más grave. Y pues es como
11: en, en, las, en los conjuntos de, de ensambles vocales, l, es la voz de abajo es como uh -huh. el cimiento de las casas, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a estar un poco volando, pero sí vamos a cantar algo. <risa> vamos
2: volando entonces.
11: ¿Qué vamos a, a escuchar?
10: Eh, son las, las aguas de marzo. Muy bien. De Antonio bien, ¿no? Carlos Chauvin, ¿no? en una adaptación.
15: pedra, es el fin del camino, es el resto de toque, es un poco suicidio, es un caco de vidrio, la vida un sol, es la noche, es un lazo de sol peru Manuca, põe no da madeira, canga, candeira, é matita tita pereira. É madeira de vento, um boa da ribanceira. É um mistério profundo. e aunque no no queira. Eu não quero, não quero. É o vento ventando. É o fim da ladeira. o fico mal afastada com era. E a chuva chovendo e conversa, riveira. Das aguas de marzo é o fim da canseira. Es un pez, es un Es marcha de estradeira passarinho na la Pedra da tiradeira Es una ave en no el cielo Es una ave en no el cielo Es un um regalo de alfón un um pedazo de pau. Es un um fondo de un um pozo Es un um fin caminho. camino En el rostro de un um poco sozinhos Es un um pas, es un um un sapo marán. É un um resto de mato uma luz de la Sahuas, aguas y marzo, so fechando verão, É promesas de vida no teu coração, é o pau, é pedra, da,
2: da. <laughs> Gracias. Con esto justamente vamos a hacer una, una pausa en un minuto más Para todos los que nos escuchan en el 860 De AM Agradecemos su preferencia, agradecemos que nos dejen Acompañarlos todas las mañanas Nos vamos a quedar en el 96.1 De FM En www.radio.unam.mx Y también nos vamos a quedar En el canal 120 y en el 20.1 De TV Abierta en TV UNAM eh, Si quieren volver a escuchar esta, esta conversación Si se tienen que ir porque están en AM y la quieren volver a escuchar, va a estar en www.radio.unam.mx a partir de las
3: dos de la tarde, más o menos. Y bueno, por supuesto, en, eh, en el Facebook de TV Unam. Ahí están, ahí quedan también grabadas todas nuestras conversaciones y todos nuestros programas.
2: Brevemente, antes de irnos esta pausa, para los que se tienen que ir en este momento, ¿dónde, cuándo y a qué hora podemos escuchar más de este proyecto? Porque hay muchos comentarios llenos de fascinación por acá.
11: Bueno, mañana es el concierto es en la Biblioteca Lerdo de Tejada, ubicada en República del Salvador, número 49, a las 6 de la tarde y la entrada es libre. Ensamble, solo 4, vamos a una pausa brevísima y regresamos en el 96.1.
2: Y seguimos aquí en primer movimiento discutiendo todo lo que ocurre con el ensamble solo 4 qué maravilla sin duda
1: Sí, justamente. Esta, esta parte, por ejemplo, de formar grupos, eh, un grupo tan joven que debuta mañana, eh, la presencia natural es en festivales. No sé, por ejemplo, uno veía surgir eh, este proyecto que bueno estaba muy bien cobijado, que era con Mata los Solistas de México, la Camerata eh, Latinoamericana, pero hay muchos grupos jóvenes que tienen esa posibilidad. Hoy los registros para festivales son complicados, hay que tener un currículum mínimo de un año, hay que tener muchas críticas Este para tener apoyos de becas, son cada vez más restringidos. Eh, ¿qué aspira como duración un grupo? ¿cómo se inserta en festivales que son temáticos que pueden tener cuestiones muy interesantes como el centro histórico como el festival de, de, de Oaxaca hay muchos festivales donde caben ustedes
7: claro pues eh, las cuatro somos ya cantantes profesionales ¿no? a esto nos dedicamos, ya tenemos una trayectoria, si bien este, algunas más, más es, extensa que otras Ay. Pues ya tenemos un poco de experiencia. Eh, estamos moviendo todos nuestros contactos, conocidos, amigos, para, para tratar de mandar, de acceder a las convocatorias, eh, mandar nuestro nuestro pr eh, proyecto, hicimos unos demos y, bueno, empezamos desde cero, como cualquier proyecto que se tiene que dar, que dar a conocer, pero... Tenemos ya un, un poquito de experiencia en ese campo, entonces creo que pronto vamos a, a trae, tener más noticias para ustedes. Uh -huh. Nos dará mucho gusto. ¿Quién hace los
3: arreglos? Porque sí, eh, de pasar de o sea, sustituir ciertos instrumentos por el instrumento que uno trae puesto, uh -huh. que bueno, que ciertas personas traen puesto, que es la voz, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacen?
11: Bueno, hay este, gente conocida. Que, que nos quiere, que sabe del grupo, ¿no? Desde que de eso, tomamos la decisión de juntarnos y que curiosamente, pues tiene la experiencia de, de hacer arreglos ¿no? y que nos han mandado cosas ¿no? ahí uh -huh. tenemos ahí un par de cosas que de hecho no están incluidas ahorita en el programa porque ya nos las mandaron un poco tarde uh -huh. pero este, pero hay gente interesada ¿no? que, uh -huh. que es arreglista y que es, son compositores que quieren que alguien les cante su obra ¿no? en, en este programa por ejemplo tenemos dos, dos arreglos este de las aguas de marzo que estaba inicialmente a tres voces pero este Salvador Guizar nos que es el arreglista, nos uh -huh. nos hizo la adaptación para Cuatro Voces. Y también tenemos un arreglo de Piel Canela, famosísimo bolero, que este ese sí es un arreglo especialmente para nosotras, ¿no? Uh -huh. Que también hizo Salvador Guizarro.
2: La verdad es que estoy metiendo toda mi cara en el sí, programa, sí, así, sí, ¿no? así ¿no? como que no me ven, pero uh -huh. ya lo estoy sí, está. Uh -huh. Hay una... una... Empieza en particular una canción que creo que ha sido interpretada por muchos ensambles femeninos y cada quien le da un, un toque distinto para, desde mi punto de vista es Mr. Sandman, uh -huh. eh, que en realidad está diseñada justamente para eso, y sin embargo ya nos acostumbramos a escuchar el tin, 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 tin. tin, tin, tin ¿Cuáles son las dificultades cuando tenemos canciones, digamos, tan populares? Mr. Sandman, por ejemplo, que ha sido tan homenajeada, tan coreada y, y tan querida por, por las personas que, que la conocen. ¿Cómo, ¿Cómo se enfrentan a eso? Bueno, tiene una ventaja, ¿no? O
10: Ajá, sea, que, ya, que ya es un hit, ¿no? Y tú sabes que sabes que a la gente le va a gustar. Claro, el reto para nosotras, pues, es interpretarla como se debe, ¿no? Para, O sea, ser como un poquito o sea aquí sí si les van más. a decir
2: no hicieron tan 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 <ríe> hicieron tan tan sí
10: sí sí Por, porque sí pasa no o sea también también en este tipo de conciertos Ajá. siempre va mucha gente que, que sabe de música no entonces este pues claro sí sí hay como cierta presión pero no sale muy bien <ríe> <ríe> ¿No pueden cantar Mr. Sandman sí, ah, muy hoy sí, es muy temprano justamente
11: en esa sí necesitamos Ajá, a la sí. Sí, bueno, sí, Luisa lo puede... Lo puede de, ¿no?
3: Una justo, voz de sí. sí. justo, justo, justo
11: hace esa parte. Eso
2: que hiciste sí, eso, es, lo es, que es lo que hace hacer, la voz de abajo. Sí, tienes todo. Ah, habría sí. que practicarla
11: un día. Voy se, ahí, nos va, se nos va, ¿eh? se nos va. Se nos va momento. Sí, sí. pero sí, momento. es que en un grupo tan pequeño de sí, cuatro, justo. que es, falte una es como que nos falte un brazo sí. y una pierna. A ver, ¿no? sí, ¿cuál, por ejemplo, del
2: programa que tienen aquí pueden compartir con los que hacen comunidad con nosotros? Porque está buenísimo este programa, a ver si lo vamos compartiendo. No, sorpresa, pero a ver, ¿cuál? se podrían
11: echar con nosotros. Este Podríamos ¿Cómo? cantar este, La piel canela, ¿no? Ah, muy ah, bien. Hicimos así como uh, una idea. adaptación para, uh -huh. para ver que, que no extrañemos mucho a Araceli, ¿no? Pero y que podemos... el público cante desde su casa. Exacto, ¿no? sí que es así. mueva las maracas, si tiene sí. alguna por ahí.
5: ¿no? <risa> Tara
15: ah, tara te pa rarara pa tara tara te pa rarara tara tara te pa pa tara tara de que se quede el
5: infinito sin estrellas
15: o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera cada canela de tu piel se, tu queda, igual. Piel se queda igual, si, si perdiera, perdiera el arco iris su belleza, y, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú y tú, solo tú y solo tú y tú y tú, solo tú me importas tú y tú, solo tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Tú, tú, y tú, y tú, solo y tú, 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 y, y solo no, tú, tú, y tú, solo tú, me, me importas tú, 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 y tú solo y tú, tú, y tú, y nadie tú, más que tú, nadie más que tú.
2: <risa> y todos nos quedamos en la <risa> cabina con los ojos... Fue la única de que se sentó,
3: que se sintió como en la XW <risa> de 1950.
2: Es que, ay, no. justamente,
3: quienes eh, estábamos hablando de Mr. Sandman y, y estas canciones, los boleros, fueron importantísimos eh, para para la música uh -huh. mexicana, para la música latinoamericana y para las voces de México y de Latinoamérica. ¿A quién le heredan ustedes, pues Cintia?
7: Yo creo que, bueno, en mi caso, a mis abuelos, a mi abuela. Yo acu me acuerdo escucharla cantar. Ella, a sus 70 años, empezó a aprender a tocar el órgano y ella siempre tuvo un gusto muy fuerte por la música. En particular, yo lo heredé por ahí, por mi abuela materna. ¿Y qué oías con ella? Pues todas estas canciones, sí, sin lugar a dudas. Gracias a ella las aprendí. Carmen... Uh -huh.
10: Yo de mis papás, definitivamente, mis papás igual les encanta la música, mi papá es guitarrista, uh -huh. eh, pero mi papá es rockero. ¿No? Entonces, eh, yo tuve esa formación de los dos, ¿no? ellos son de los 60, de los 70, entonces, bueno, yo tengo toda esa influencia. Pero también, o sea, mi mamá igual escuchaba los boleros, igual que mi papá, ¿no? o sea yo recuerdo mucho también las reuniones de pequeños, pues ellos entre músicos y eso, igual tocando boleros y todo el mundo cantando y así, ¿no? Entonces, pues de ahí viene la herencia y, y, y el gusto y, y todo. Liliana,
11: <risa> pues igual la música, mi abuela, este, igual los boleros, ¿no? Pero principalmente en mi casa, mi, mi mamá siempre cantaba. Yo la recuerdo bien este, haciendo alguna cosa en la casa y cantando, pero era, ella era más de Serrat, de Facundo Cabral, ¿no? Pero igual, los boleros, pues ese tipo de música con mis abuelos. Oye, oír el fonógrafo todos los días en la mañana, ¿no? El fonógrafo. <risa> la música te, te recuerda. <risa> <risa> eh,
3: pero digamos... Por supuesto, uno, y, y hay que pensarlo, cualquiera que tenga una generación siguiente alrededor, no importa el vínculo, pues hay que pensar que la música también se hereda, que el arte se hereda de muchas formas, pero pensando artísticamente, ¿quiénes, eh, a quienes se querrían parecer, a quienes no se querrían parecer, ah. Eso, si quieren se lo pueden ahorrar. <risa> sí, pero,
11: no. pues yo, el, yo creo que el, el, el ensamble es un poco... Volviendo a los, a los grupos de hombres, ¿verdad? Hay, hay un grupo que se llama The King Singers, que es un grupo inglés de seis cantantes, que pues es la perfección, Ajá, ¿no? En todos sí. los sentidos uno que es, los escucha en las grabaciones y a ver vamos a así con ganas de escucharles alguna desafinada algún y no encuentra uno uh -huh. nada y los ve uno uh -huh. en vivo y no encuentra uno nada que decir no es para mí yo uh -huh. creo que la, es la aspiración uh -huh. este cómo se llaman otra vez The King Singers uh -huh. y, y
10: de y de casi todos los ensambles ¿eh? sí. uh -huh. o sea, yo yo que también he hecho toda mi carrera en ensambles siempre es así el referente los King Singers, ¿no? Uh -huh.
3: Habrá que buscarlos. ¿Qué tan complicado es a, acoplarse? Porque hablaban al principio... Hablaron de dos cosas eh, que me gustaría eh, que, que, que tocaran más a fondo, que es, por un lado, eh, uh -huh. la, la necesidad de un ensamble de que no solo las voces, sino las personalidades se acoplen al momento de trabajar y por otro hablaron varias veces tanto Cintia como Liliana mencionaron la importancia de la solidaridad en, en este gremio, eh, quienes les mandan arreglos, quienes les, eh, les ceden espacios para, para cantar, todo esto, ¿qué, qué tan importante es eh, la condición humana de un cantante y de un artista por supuesto?
7: Pues, sí, lo es todo, y digo, <risa> más en este ensamble, que somos muy poquitas, tenemos que estar abiertas a comprendernos, a platicar, tener una muy buena comunicación, saber que cualquier cosa se nos puede cruzar, atravesar, al ser cantantes, ya un día no amaneciste bien, y, ¿Y tan, te echó a perder uh -huh. todo, claro uh -huh. que cuando es un grupo grande, pues te puedes esconder ahí entre tus compañeros, uh -huh. y bueno, y, hoy me cuido, y, pero si somos solo cuatro... Claro. tenemos que estar siempre <risa> cuidándonos entre nosotras entonces sí. la solidaridad es Básica. Perdón que te interrumpa, o sea, si sí es
10: como una, una pequeña familia, ¿no? Que, que entre más comunicación haya también entre nosotras, pues eso nos hace crecer, ¿no? Y, y conforme crezcamos como personas, como, como amigas, ¿no? Como esta empatía que hay entre nosotras, pues eso se va a reflejar también en, en, en nuestra música, ¿no? Definitivamente nos movemos todo el tiempo por emociones. Y, y entonces, o sea, hasta cuando... No es como en el, a lo mejor en algún trabajo que te dicen tus problemas, déjalos en casa, ¿no? No, aquí todo lo contrario, aquí llegamos y nos contamos todo, ¿no? O sea, de hecho, nuestras sesiones de ensayo así son, ¿no? Son el cafecito y de repente, ay, ya me emocioné o ya me dio el sentimiento y hay que expresarlo, ¿no? Porque, pues, esas
2: somos nosotras. Es que todo esto recuerda... a a esta palabra que ahora tanto está de moda,
11: ¿no? Sororidad. sororidad. Exactamente. Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo funciona la sororidad en un ensamble como este? Y lo pregunto pensando en algo que, que decías, Leti, hace un momento. Eh, perdón, Lilian Leti, Lilian. Liliana. Uh -huh. eh, hace un momento mencionaste, somos, si somos mamás y tenemos que dejar a los niños, nadie nos los va a cuidar. Pero también si decidimos no tener hijos... Mal, ¿no? Sí. Uh -huh. Mamá mal, no mamá mal, eh, alta mal, eh, rubia mal, morena mal, toda, cualquier cosa que se tome por decisión va a ser, uh -huh. ah, es que es, es porque eres mujer y entonces uh -huh. haces uh -huh. esto y haces esto otro. Y de pronto tiene que entrar la sororidad a decir, a ver, pausa y vamos viendo cómo, cómo nos organizamos. Eh, ¿Qué hacen en ese sentido? ¿Cómo se, se organizan con otros colectivos de mujeres? Eh, no. ...buscan otros espacios... ...la familia y estas solidaridades entre ustedes cuatro... Eh, ...que se han, se han sumado a ustedes otras mujeres... ...que digan, oigan, yo quiero participar... ...o me quiero unir o algo así... Pues no, en realidad no lo, hemos,
11: no, lo hemos resuelto nosotras uh -huh. con, con nuestras familias, ¿no? Sí. Uh -huh. y este Y entre nosotras mismas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si no, pues hay que ensayar muy tarde, ¿no? Pero pues el niño ya se durmió, bueno, pues vamos a ensayar a tu casa, ¿no? Uh -huh. pues no a... ¡Canta Sí, <risa> cantemos este, tres P's, ¿no? Uh -huh. Sí, nos solucionamos entre nosotras y creo que... Este, bueno, a diferencia de Cinta, que, que no tiene familia aquí, ¿no? Pero este, las demás tenemos sí. manera de, de dejar a, a las criaturas, ¿no? Mm -hmm. de son de
1: un el, puente la... entre lo académico y lo popular, de alguna manera, ¿no? Exacto. Y, digamos, ese desafío, ¿cómo, ah, cómo se bonito. vive ¿Cómo se vive en, en la parte académica y en la parte popular? Compiten con, también con, hay muchos grupos que están en esa tesitura, como los King Singer, que son ese puente también, ¿no?
11: Exacto, pues sí, este, somos ese puente y es una cosa difícil, es una cosa difícil, yo antes este cantaba en un ensamble donde hacíamos pura música popular, con imitación de instrumentos y... Era una música popular un poco académica, ¿no? Y entonces no, no no encajábamos ni en lo académico ni en lo popular y los populares nos decían, ay, no, está muy fino. Y, en los, y los académicos nos decían, ay, no, qué corriente es cantar pura música popular, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, como dice este Luisa, no no nunca va a estar a, bien uno con nadie, ¿no? Siempre le van a encontrar <risa> sí. este, el pelito en la sopa a todo. Entonces, el chiste es que uno esté contento con lo uh -huh. que hace, ¿no? Que, que uno esté... Escogimos este programa Esto es lo que nos gustó Es lo que nos queda bonito Todas estuvimos de acuerdo Vamos a hacer esto
2: Y, y que sí. le guste que vaya
11: Exactamente Y Luisa sigue escudriñando el programa Ay, ¿qué, qué? A ver, ¿cuál de
2: todas las piezas que tiene aquí Fue la que les costó más trabajo? Porque hay unas que están muy buenas por aquí
10: Ay, hay varias. <risa> es que mira, toda, toda la primera Hasta parte. Se ríen armónicamente. No,
3: bueno, ya si quisiera ya, uno... que si trae una partitura con una... Digo, no bueno, es que uno esté uh -huh. metichando, pero este, <risa> tiene una partitura con, un, con una acotación que hice chiflido. Sí,
7: sí, me ha sido algo complicado. No, hay muchas muchas acotaciones ahí muy extrañas de repente.
2: A ver, platíquen, platíquenos anécdotas de algunas de estas de estas piezas. Que oh, Esto me costó mucho trabajo o esto me encantó cuando se nos ocurrió esto. Esta fue... nunca la entendimos. Ajá.
11: Bueno, por ejemplo, de, hay esta obra de, de Villalobos, de las uh -huh. costureiras. Esta, esta obra uh -huh. la trajo Carmen al ensamble uh -huh. y es una obra muy bonita porque... Habla eh, eh, el texto y la música es de Villalobos, entonces sí. habla de las costureras, las costureras en Brasil como las costureras en México pues son explotadas, ¿no? Sí. Entonces esta, esta canción tiene la peculiaridad que todo el tiempo se está oyendo el ruido de la sí. máquina de coser. Y entonces está la parte de abajo, todas uh -huh. hacemos en algún momento la máquina de coser uh -huh. y, y, y el texto de la de, de la de la obra, ¿no? Pero uh -huh. todo el tiempo está... Tararira, tararira, y es la imagen de la máquina de coser. Esa obra es, es una cosa muy, muy hermosa y pues uh -huh. también es una, pues digamos, es una cosa de protesta, ¿no? Uh -huh. Que las costureras ah. tienen que estar pues trabajando todo el tiempo... Poniendo una linda cara Aunque por dentro este Pues estén sufriendo no Dena, Es que el, elegir el repertorio No es inocente Por eso
3: empezaba yo por esa pregunta uh -huh, Porque uh
11: -huh. porque Se genera
3: identidad digamos ¿no? en, en 20 uh -huh. años ¿Quiénes son quiénes quieren ser ustedes? ¿Qué quieren decir? Uh -huh. eh, pensando en, en mujeres en, Pensando en niñas Que quieren ser cantantes ¿Qué querrían decirles? Carmen, Silvia ¡Ay! ¡Qué difícil! ¿Eh? qué difícil. Bueno, mira, es que... me Estudia me... más matemáticas. Sí, me, me, me voy a regresar un poquito.
10: O sea, me voy a regresar un poquito tocando un poco el tema de que, claro, con nosotras hubo una gran empatía desde el principio y que ese fue un plus y, y como una ventaja ya para nosotras, que nuestras voces se acoplaron, ¿sabes? Y eso le da una personalidad, ¿no? Al, al, al ensamble entonces eh, o sea es como un Ajá. poco hacia donde va dirigido el, el, el grupo no a, 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 a esta personalidad que, te, que tenemos entre nosotras y que yo sé que nos va a destacar ¿no? uh -huh. ahora, ese mensaje que se le da a la demás gente pues yo creo que es un poco eso, no en esta trayectoria que tenemos ya nosotras, pues llegamos a un punto no este independientemente de, 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 de en todos los campos en los que nos desarrollamos también este que si encuentras un punto donde converges o sea ya, ya es ya es un ya es un punto a favor ¿no? ya es ganancia ya es ganancia entonces pues eso o sea para mí mi mensaje a gente que se quiera dedicar a esto es pues sí estudiale. ¿no? Porque a nosotras nos ha costado nuestros años de estudio, o sea, y de preparación, o sea, sí hay que estudiar, sí hay que prepararse, y, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, porque va a llegar un punto en donde tú vas a encontrar lo que realmente quieres cantar, ¿no? Lo que quieres decir, lo que quieres expresar, y sí tiene mucho que ver también eh, con la sociedad, ¿no? En el, en, el, en el punto en la sociedad en el que estamos, ¿no? Eh, que ahorita son momentos muy difíciles en todo el mundo, no entonces llegar a un ensayo donde sabes uh, que te vas a relajar, que te vas a expresar, que que vas a hacer vibrar cosas, ay, ya eso es es un plus entonces es como encontrar encontrar ese punto, ¿no?
3: ¿Quién canta su mal espanta? Exactamente, sí sí. sí, sí, así es ¿Las tres están de acuerdo? Sí, y... totalmente Muy bien, ¿pueden cantar algo más? Porque también espantan el nuestro Pero...
2: Alguien por aquí escribió, alguien que me cante así antes de dormir ah, por, Mario por Mario Pérez, Pérez. abrazo por Mario Pérez. Carmen Martel dice Gracias por ese regalo de voces, bravo Hay muchos comentarios con mucho cariño ¿Qué Muchas le quieren gracias. dedicar a los si, no, quieren,
3: no, sí. si quieren, seguirlas escuchando mañana a las 6 de la tarde en la Biblioteca Lerdo de Tejada en en el centro estoy buscando la dirección eh, República del Salvador 49 en el centro histórico 6 de la tarde entrada entrada libre y gratuita también uh -huh. todo. así es que vayan y, ap y apoyen a este a este grupo uh -huh. después de la marcha se pueden ir
10: para allá también al concierto Ándale, por favor andale. Ya tenemos plan, ¿eh? Ya vamos a hacer plan.
2: Tenemos una versión, si no me equivoco, que es grabada, pero... Así es. Tienen una que nos quieran compartir, o ya, o nos vamos directo a la grabada. Nos vamos directo. A, a, a la grabada. grabada. Ah, ah que para que, que se queden entonjados. Sí. Exacto. A ver, sí. alguien,
3: pero cuéntenos un poco, esta es de las canciones eh, de Shakespeare, My True Love Has My Heart. No, esta
11: es una canción este, de un compositor inglés que se llama John Rutter, que es, es muy famoso, él se ha dedicado mucho a, a, a los coros universitarios en Inglaterra y tiene muchísima música para cualquier tipo de dotaciones, coros mixtos, coro de hombres, coro de mujeres, chicos, grandes, medianos, cualquier cantidad, y es una obra muy hermosa, My True Love Had My Heart.
3: Eh, mi, mi verdadero amor se quedó con mi corazón. Exactamente. ¡Sas! Muy bien, pues muchísimas gracias. gracias. Eh, okay. a solo cuatro, del cual vinieron solo tres, pero el, <risa> mañana sí van a estar las cuatro. <risa> mañana sí. mañana. Much sí. Muchísimas gracias Liliana Valadez, Cintia Sánchez, Carmen Contreras. Un gran gusto tenerlas esta mañana por aquí. Muchas gracias. gracias.
2: gracias. ¡Hasta se despiden así! <risa> <risa> Vámonos. <risa> Vámonos. cuarenta y cinco treinta y arroba P movimiento diagonal primer movimiento UNAM eh, son algunas de las maneras en las que pueden comunicarse con nosotros muchos mensajes para el ensamble solo cuatro eh, ¿Cuántos de los que van a eh, los que escuchan el programa se van a ir a la marcha mañana? O nos vamos ir, juntos no o no, vamos, al vamos al concierto o vamos a la marcha o vamos a todo o no vamos a nada y nos <ríe> vemos el lunes y ya.
1: Nos empillamos desde ahorita
2: que Hasta no estaría el... mal tampoco ¿eh? <risa> muchos dicen y si mejor me pongo mi pijama desde ahorita que se sí. acabe por... no, el más, ni, ni, ¿qué, qué partido acaba de ser en el Este, Brasil
1: Costa, Brasil, Costa, Rica. Costa Rica
2: entonces como ganó Brasil me pongo mi pijama sí. este verde pero rato, verde, amarilla, y verde pero en cinco
1: minutos juega Islandia que es un, es un equipo de gente, de gente de personas de seres humanos que juegan en Islandia que tienen otras actividades donde el comercio no es lo central y, y comentábamos, comentábamos, el equipo de Croacia está conformado por bosnios y por croatas. Un intento de reconciliación nacional muy importante de muchos grupos de jóvenes. Están fuera del mercado comercial de la FIFA, uh -huh. pero es muy interesante. Bosnia, el equipo está conformado por puros jugadores extranjeros. No han podido como este hacer del fútbol tal vez una, algo algo importante para su comunidad. Muchos de ellos son Muchos de los jóvenes fueron regresaron a Croacia Resultado de las violaciones de los campos Han encontrado familias, han encontrado en el deporte una identidad Es muy interesante revisar esa situación En algunos países donde el fútbol no es un negocio Y donde es un orgullo ser representado por esos jóvenes
3: Y donde, en el caso de Islandia, donde se ha convertido en una política pública Que se juegue fútbol como que se practique deporte Entonces... Vale, eh, sí, es interesante revisar ese caso porque sí fue una política de Estado, lo, lo hemos platicado,
2: Luisa. Es que da muchísimo gusto, bueno, no sé si a, si a todos nos pasa, pero yo de pronto ya tengo la voz de los radioescuchas o por lo menos la lectura de sus tweets y de sus comentarios así, insertada en mi cerebro. Entonces, eh, ahora que fue el juego justamente Islandia-Argentina... No, sí, ¿no? Es la Argentina sí. eh, Yo recordaba mucho la voz de Miguel Ángel G. Miranda, hablando de esta goliza que le iba a meter a Argentina Y también lo recordaba el día de ayer Mientras Argentina perdió eh, 3-0 Pensaba esa es la diferencia de jugar de manera individual A jugar en un equipo justamente que Viene de un país con políticas públicas Que viene de un país donde se castiga la corrupción Y donde ni siquiera se castiga de, Si te portas mal te corto la mano ¿no? Si, no, si tú como sociedad si, si formas parte de esta sociedad Sales, te manifiestas y dices no quiero esto. El gobierno escucha, ¿no? ¿Qué sí. diferencia? Cómo se refleja en absolutamente todas las cosas eh, y qué bueno que el mundial esté tan apasionante para los que les gusta y para los que no no lo vean y venganse con sus Sí, y si lo están pidiendo
3: y luego quieren sí. regresar al podcast está también, también está el bien. podcast a partir de las dos de la tarde más o menos. Pero además tenemos regalos es una un aliciente para vernos eh. en, en vivo o para escucharnos. En vivo hay regalos cinco pases dobles lunes 25 de junio a las 8 de la noche en el Teatro El Galeón. En la obra es Este cuerpo mío. Gracias a la Secretaría de Cultura que nos eh, envía estos pases. Este cuerpo mío, cinco pases dobles el lunes 25 de junio a las 8 de la noche en El Galeón. Vamos, eh, las vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39 para la obra Este Cuerpo Mío. Recuerden que mañana se presenta este ensamble, solo cuatro, cuatro mujeres cantando en la Biblioteca Lerdo de Tejada en la calle de República del de Salvador, en el centro, a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita
2: y ya. Y ya nos vamos. ¿Nos queda sí. todavía un minuto? Sí, para despedirnos y para invitarlos a que nos escuchen la próxima semana. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros, a Petalo Lunar, a Javier Ramírez Amaro, a Pilar Camacho, al Negrito en el Arroz, también a Luis Mann, a Mayra Elizondo, a P, a Alberquita, a Diogenito, eh, a todos los que nos están escribiendo, que son muchísimos, a los que les gustó eh, el ensamble, a Roberto Cori, a Armando MN, a Siempre, a Ni Lo Dijo. bueno, nada, se pone bueno, se pone muy bueno lo que nos escriben, muchas gracias
1: sí y mañana el homenaje a Lovecraft a las 13 horas aquí en Radio Eso. Eh, Es gratuita la entrada y nos vamos con música
2: vámonos con Vamos música. a escuchar
1: de maldita vecindad
2: Mare
3: Y envíen sus comentarios para y, y sus
2: preguntas sobre eh, sus dudas sobre cómo votar para la próxima semana. Sí. Ya vámonos. Vámonos, <risa> Mare. Hasta mañana. Digo, hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes. Bueno, hasta el rato. Adiós.
1: Adiós. Eh, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.